0: Sumando Campo El programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado Del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Un espacio dedicado al campo y su gente Donde encontrará información técnica sobre recursos naturales Producción animal Producción vegetal Desarrollo rural Huerta Clima y todo lo que necesitas saber sobre el sector agropecuario. Sumando Campo, conducido por Cristian Núñez y Raúl Freixa. Todos los lunes de 12 a 14 horas por Radio Formosa FM 88.1.
1: formosa, buen mediodía de este lunes 24 de octubre Pasaron 6 minutos de la hora 12 Muy eh, Bienvenidos a esto que es INTA, sumando campo El programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Un espacio dedicado al campo y su gente donde te contamos Todo lo que tienes que saber sobre el sector agropecuario Bienvenidos a esto que es la siesta formoseña, como se le dice. Bienvenido a toda la audiencia de Radio Formosa de FM 88.1. Buen inicio de semana para todos y todas. Se me acompañan en la operación técnica y puesta al aire el señor Brian Spindler en la producción general y conducción, el ingeniero agrónomo Raúl Freisa y quien les habla, Cristian Núñez. ¿Cómo estás, Raúl? Brian, muy buen día.
2: Buen día, Cristian. Buen día, Brian. Y muy buenos días... Inicio de semana a nuestra audiencia
1: Así es, lunes 24 de octubre Ya Raúl eh, El 15 de octubre fue el día eh, Internacional de la Mujer Rural Lo vamos a mencionar Le mandamos un saludo a todas las doñas Como vos decís A las doñas, así, exacto Así es, que trabajan en el ámbito rural
2: Pero aparte de las doñas Permitime que te, sí. te corte el saludo este, eh, Que uno lo dice cariñosamente eh, La llave de toda casa ¿Cuál es? La mujer, la mujer, sí. la mujer. bueno, entonces eh, el trabajo de algunos programas, como el caso del Pro Huerta del INTA, este, bueno, trabaja muy fuertemente muchos años hace muchos años en, en esto. Así que no quería dejar pasar este, este este comentario.
1: Así es, y también el 14 de octubre fue el Día Mundial del Huevo. Y ya que ya está, la gente lo está viendo a través de Facebook eh, Live, lo vamos a presentar a él, el técnico universitario en producción agropecuaria. Alejandro Etela, bienvenido Alejandro, gracias por haber aceptado nuestra invitación en el día de hoy.
3: Bueno, hola Cristian, hola Raúl, este, muchas gracias por la visita, así que estaríamos con, eh, compartiendo el programa con ustedes y hablaremos un poco del tema granja y esas cosas. Así
1: es, pero antes eh, vamos a tener una entrevista con el doctor Fernando Manera, que vamos a hablar sobre los químicos que no solamente son utilizados en el campo sino también en el hogar y con, y con, con esto de la ley Yolanda Raúl que, que ahora todo empleado público que trabaja en el estado debe tener un poco de conocimiento en lo que es la parte ambiental así que nos viene bien para informarnos, salir un poco del campo y meternos también en el hogar que es muy importante.
2: Es, es así, yo creo que el conocimiento y sobre todo en estos, en, en estos productos es bueno este, llevar a la audiencia, al público en general eh, conocimientos. Y me parece que esta es una de las personas eh, con autoridad en este Totalmente. tema. Digamos. Así es.
1: Bueno, le presentamos entonces al doctor Fernando Manera, él es bioquímico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, director de Microlab, laboratorio de análisis de aguas, y alimentos químicos, ambientales y plaguicidas, etcétera Profesor de la eh, diplomatura de eh, de posgrado en ambiente eh, de ecotoxicología de la Universidad Católica de Córdoba orador de TEDx, eh, autor de dos libros eh, creo que más también, pero los más eh, que resaltan son el manual de laboradores de alimentos y sobre todo el que vamos a hacer hincapié hoy es el, una amenaza eh, invisible que tiene que ver justamente con los químicos en el hogar. ¿Cómo estás Fernando? Muy eh, buen día, buen, mediodía ya para, para nosotros eh, gracias por habernos recibido, haber abierto las puertas de tu casa y que por ahí se venía posponiendo un poco la entrevista por cuestiones personales y, y, y nuestras acá de, de institucionales, así que gracias por estar ahí, bienvenido Fernando.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, sí. realmente un gusto de poder dialogar sobre estos temas que por muchos años me apasiona, o sea, el mundo que nos rodea y si bien... ...vos haces una, una lectura de parte de mi currículum profesional... ...yo creo que hoy el currículum más importante que me mueve es el de ser abuelo... ...porque tengo cuatro nietos y bueno, tengo mucho miedo... ...no digamos miedo, pero sí me preocupa, por así decirlo... ...el hecho del mundo químico que hoy nos está rodeando... ...dentro de nuestros hogares y del cual nadie habla... ...o sea, todo el mundo eh, hablamos de los químicos están afuera, claro. los químicos que se usan en el campo, los químicos que están dando vuelta, pero eh, dentro de nuestro hogar nadie habla y la Organización Mundial de la Salud ha hecho una determinación que si bien es un promedio a nivel mundial tomando el hemisferio norte, que las mayores viven en climas muy fríos, pero eh, hablan de que el 90% de la vida transcurre en espacios interiores, sea en una casa, en el trabajo, en una fábrica, eh, y el 10% del tiempo lo ocupamos en eh, exteriores. Y normalmente, como dije al principio, eh, nos preocupamos mucho, y está bien que así sea, pero es de los químicos que están actuando sobre nosotros en el 10% del tiempo. Y lo otro me preocupa mucho, ese 90% de los hogares, dentro de los hogares.
1: Ajá. Perfecto, pero eh, me gustaría empezar por la parte que, si bien nuestro nuestro programa es, es hace es, es la temática del campo, comenzar con el tema de los químicos en el campo y después ir bajando a lo que es el hogar y también el tema plástico, que es muy importante. Eh, si te acordás, el año pasado eh, hubo una campaña sobre agrotóxicos a finales del 2001, ...donde artistas salieron a decir que estaban infectados con glifosato... ...entre otras cosas, de, que tenían glifosato en la sangre... Eh, ...¿qué opinión tenés y, y, y por qué se lo ataca tanto... ...o por qué se habla tanto en realidad de, no solamente el glifosato... ...que es el más reconocido, sino de los otros químicos de, que se usan en el campo?
4: Ah, es un tema que, entre complejo y simple... Uh -huh. ...o sea, eh, hay todo un, un, un tema... Un, donde eh, en nuestro país vive entre el relato y la verdad, entre la ciencia y lo que se supone. O sea, eso es todo un tema muy complejo. Entonces, bueno, eh, hay todo un vínculo eh, con respecto al glifosato, el glifosato, Monsanto, Bayer, digamos antes era el glifosato, Monsanto, Estados Unidos, capitalismo. O sea, viene más o menos por ese lado, claro. Entonces eh, es todo un tema eh, donde se ha hablado mucho, se ha echado muchas culpas sobre este producto que llevamos 40 años, más de 40 años, que se lo está utilizando y bueno, eh, y hubo muchos comentarios al respecto. Y sinceramente, eh, acá en Córdoba hemos tenido que realizar estudios, la provincia de Córdoba, muy muy importante muy profundo de décadas para romper eh, mentiras que se dijeron o estudios hechos a la bartola como decía mi abuela eh, que uh -huh. pasó con monte maíz eh, Barrio barrio y canals donde eh, hablaban de casos de cáncer y que eh, después de más de una década de estudio eh, hecho por uh, equipo multidisciplinario se llegó a que los datos estadísticos en esos lugares no tenían más casos de cáncer que en el resto de lugares de la provincia de Córdoba. Y con respecto al glifosato, eh, saltó hace unos años atrás cuando la IARC, Agencia Internacional del Cáncer, lo eh, clasificó por medio de unos estudios que se realizaron en el mundo como probablemente cancerígeno clase 2A. Pero eh, ahí no terminó la cosa. Mucha gente quedó que en lugar de decirle que es probablemente cancerígeno, dice que es cancerígeno, claro. que no es lo mismo. Y con respecto a probablemente cancerígeno, no es para cualquier tipo de cáncer, sino es probablemente cancerígeno para linfómano joven. En la provincia de Córdoba, en este estudio, que sigue avanzando, porque ya hay un libro editado y se va a editar otro, el linfómano Hopkins está en el noveno caso de cáncer en el hombre y en el décimo caso de cáncer en las mujeres y lo cual no significa de que el glifosato se lo pueda utilizar como si fuera agua bendita porque no lo es es un químico y como todo químico tiene que ser utilizado como corresponde si nosotros no lo usamos como corresponde cualquier químico fue diseñado para obtener aplicarlo de una determinada forma como lo dice la, el, el, el estudio y cuando sale el químico a la venta dice cómo tiene que ser utilizado y de esa forma obtenemos el beneficio pero si lo usamos incorrectamente obtenemos la parte negativa todo ¿Sí? químico tiene parte negativa también lo tiene el glifosato por lo cual tiene que ser utilizado como corresponde o sea pero vuelvo a repetir se ha hablado mucho y bueno eh, científicos muy pero muy 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 importante en este tema han hecho estudios eh, muy grandes sobre este tema el presidente de la asociación toxicológica argentina que es el doctor sergio zaraco habló sobre el glifosato y explicó digamos cuáles son las características que eh, perdura no mucho tiempo poco tiempo que se requieren laboratorios de alta complejidad que en el organismo humano dura de horas hasta 4, 7, 8 días y el principal problema es la irritación y alergias pero bueno eh, se habla mucho sobre este tema, vuelvo a repetir y muchas veces eh, no hay fundamentos científicos sobre lo cual se está hablando el producto y ya, vos recién lo dijiste se habla de agrotóxico. Perfecto, agrotóxico. ¿Por qué no fitosanitario? O agrotóxico. Ya se indicó la, al agro con algo tóxico. Claro. Bueno, bárbaro, macanudo. Llevamos en la República Argentina, gracias a Dios, alrededor de seis años que no hay ninguna persona muerta en forma directa por el uso de un fitosanitario. No hay ningún muerto. Ahora, en la República Argentina, por año no se ponen de acuerdo a algunos institutos toxicológicos y los datos estadísticos tenemos que mueren, mueren entre 20.000 y 24.000 personas por año por el uso incorrecto de los químicos que usamos como medicamento ¿podríamos hablar de tóxicos o sea, claro. realmente es claro. como que eh, eh, no no hay una correlación y conocimiento sobre los químicos que hoy nos están rodeando y los efectos nocivos que tenemos o sea una cosa es comprar un producto donde te exigen libreta digamos tenés que tener una, una receta fitosanitaria tenés que tener un ingeniero agrónomo que te explica cómo lo hace y todo lo cual está correcto así tiene que ser y el que no lo hace así le tiene que caer todo el peso de la ley pero resulta que vos te vas a la farmacia de nuestro país y compras desde tranquilizantes, que deberían tener receta archivada, hasta uh -huh. antibióticos, hasta antiinflamatorios, y las campañas abiertas de televisión incitan al uso y al consumo descontrolado de esos químicos. Tal cual.
2: Es así. Eh, buen día, doctor Manera. Le habla el ingeniero Freixa. El... Encantado, ingeniero. Mucho Un gusto. gusto. La verdad que eh, este espacio, eh, personalmente lo estamos prestando mucha atención, porque como, como usted lo manifiesta, eh, hay mucho desconocimiento en cuanto eh, ya sea estos productos fitosanitarios como, como los otros que normalmente usamos este, en los hogares. Por eso es bueno y eh, consultar con una persona con, como usted que eh, está autorizada y tiene una opinión este, fundada en esto, digamos. Y el espacio eh, de este programa justamente es eso, llevar tranquilidad, llevar eh, claridad y, bueno, eh, sobre estos distintos productos, digamos.
4: ¿Me permite sí. que le dé unos ejemplos? Mire, sí. eh, yo tengo dentro de mi hogar eh, el uso de productos fitosanitarios eh, en forma permanente eh, el RAI, el FUJI y todos los insecticidas sí. los tarros insecticidas que vienen eh, la mayoría tienen una combinación de dos o tres piretroides, que son productos que se usan en el campo eh, y, bueno, y tienen una serie de pautas que se tienen que cumplir que son eh, las buenas prácticas agrícolas y todo esos es productos que se lo utiliza tres, cuatro, cinco veces en el año, y se lo utiliza allá, en el campo, afuera sí. de mi casa, eh, yo lo utilizo dentro de mi hogar eh, dos o tres veces por día. Exacto. O sea, y realmente eh, tengo que controlar a las plagas, a los mosquitos, ahora se nos viene el verano, dengue, zika, chiquinguña, todo, y lo tengo que controlar. O sea, no es que yo diga que no lo tengo que usar. Lo tengo que usar, pero tengo que educar cómo se tiene que hacer. Exacto. Yo tengo que agarrar el tarro insecticida cierro toda la habitación, dejo la puerta abierta atrás a mi espalda por donde tengo que salir, agito el tarro insecticida, que nadie lo habla, explica porque se divide en capa adentro, lo agito y tiro 4 o 5 segundos para arriba, tiro para arriba, no pinto la habitación con el
5: insecticida,
4: salgo y en la puerta tiro otros 4 segundos hacia arriba y cierro una hora y media, en la primera media hora el químico difunde en la habitación y en la otra hora el químico sedimenta. Cuando yo abro la puerta el químico no está más en el aire, por lo cual no me ingresa ni por vía respiratoria ni por vía dérmica. Tan difícil la cosa no es. Pero vos mirá la televisión y Bayer y, y Johnson, que es una empresa de familia, porque se pintan, viste, o sea, de que son familiares, una multinacional que ni Monsanto llega a Johnson, pero bueno, te pasan una propaganda donde aparece un velociraptor que es el mosquito que está en una ventana <risa> sí. y la mujer agarra el tarro tipo cago y de insecticida sí. y por arriba de toda la familia y todo lo tira y están la gente, el perro, los chicos y todo y comiendo encima realmente es aberrante la propaganda, tenía que estar prohibido eso, sí, claro. pero sin embargo incita al uso incorrecto yo llevo años explicando esto y claro, yo doy conferencias donde hay 300, 500 personas pero resulta que esa propaganda llega a millones de personas en un instante y retirada a veces en el día
2: Claro.
1: Fernando, también hacía porque yo te seguí mucho a, antes de realizar esta entrevista eh, referencias a los piojicidas y que sí, vos, vos lograste algo eh, que quiten del mercado un, un, un químico que lo utilizaban directamente en la cabeza de los chicos
4: Sí, sí, es verdad. O sea, grande fue la sorpresa mía cuando en el año 2001-2002 comenzaron los médicos de Pueblo Fumigado para hablar sobre los agrotóxicos y los problemas graves y todo eso. Y bueno, yo cuando entro a investigar me encuentro que un químico, el único que la Agencia Internacional de Cáncer, la IAR, lo clasifica como clase 1, o sea que es cancerígeno, es mutagénico, es productor de un problema grave. Por lo cual en la República Argentina hay 12 leyes que prohíben a este químico en el campo agronómico y en el campo veterinario por las consecuencias cancerígenas, entre otras cosas que tiene el producto, que es el lindano, eso está prohibido desde... Llevamos ya aproximadamente 30 años que está prohibido en el campo. Yo la sorpresa mía me llevo, que lo teníamos en toda la farmacia de nuestro país para al 1% para matar los piojos en la cabeza de los chicos presenté un informe al defensor del pueblo de la nación argentina que le dio lugar y bueno, afortunadamente en cuatro meses quedó prohibido el producto en toda la República Argentina. A ver, resumiendo un poco, el fitosanitario sanitario más grave con mayores consecuencias, donde 12 leyes lo prohibían, era recetado como el mejor piojicida con la marca Lindan del laboratorio Pablo Casara, y para despiojar a los chicos, realmente algo aberrante. Y Tal no, cual. Sin embargo, estaba. Y eso fue quedó prohibido en febrero del 2011. Y logré lo mismo que en agosto del 2012 se sacara el malatión o mercaptación un fosforado neurotóxico que también estaba prohibido y lo poníamos en la cabeza para matar a los piojos. Y hoy tenemos muchos piojicidas que tienen que ver con eh, permetrina, delta metrina al 5%, al 5% y usted, ingeniero, que sí. está ahí sabe que cuando se trata un, con este químico en el campo se lo utiliza entre el 0.1 y el 0.5%. Claro, algo muy
2: baja
4: Y yo se lo estoy poniendo en la cabeza a mi hijo a este producto al 5%, claro. o sea que 50 veces más concentrado que lo que uso en el campo. A ver, si bien es de baja Toxicidad pero debo tener cierta relación, tengo que ser consciente que estoy poniendo un fitosanitario que muchas veces grito porque me molestan cuando lo aplican en el campo y claro. yo sin saber que estoy aplicando el mismo producto, lo uso para poner en la cabeza de mi hijo.
2: Claro. No, no, es realmente, como usted dice, este bastante aberrante. Por eso justamente eh, es un poco eh, este espacio para generar conciencia. Eh, eh, no, no solo nuestro productor agropecuario sino es una radio que he escuchado en toda la provincia eh, y en las distintas localidades y en la ciudad Yo me parece me parece muy oportuno sumamente eh, importante eh, exacto sumamente importante. sí, sí, Yo, sí.
4: Eh, me voy a dar conferencia a distintos lugares y generalmente doy una conferencia para público abierto a nivel general donde pueda asistir cualquier persona y me preocupo mucho para que vayan médicos especialistas de salud profesionales y docentes para hablar de esto pero también cuando voy doy una charla en horario de colegio y voy a colegios secundarios donde juntan uno o dos colegios secundarios dependiendo de la localidad y le explico a los chicos porque es muy importante porque no solamente hablo de esto para romper mitos, sino para que la gente conozca, claro. sino que hay muchos químicos que están dentro de nuestros alimentos que, a ver, no es que eh, el hecho de que yo los consuma o que estén prohibidos, no están prohibidos, pero de alguna forma no hemos vuelto fundamentalistas. Claro. A ver, las gaseosas, la gaseosa, Coca-Cola, cualquiera de las marcas que vos quieras, tiene una serie de químicos que tiene lo que se llama ingesta diaria admisible, ida, claro. que, bueno, teóricamente eh, quien consuma una persona de 60 kilos con una lata, con una latita de 300, de 300 centímetros cúbicos, estaría superando la ingesta diaria admisible. A ver, se la están... Eh, no me preocupa un chico que cuando sale una vez al mes o, o una vez a la semana consuma. ...una gaseosa porque no lo va a matar... ...ni le va a pasar nada... ...pero sí me preocupa muchísimo... ...la cantidad de padres... ...que consumen estas gaseosas... ...durante todos los días... ...y hay niños que tienen 6, 7, 8 años... ...y toman un litro, un litro y medio... ...cuando en realidad se debería estar tomando agua... Claro. ...o sea, ese es otro tema... extremadamente claro... ...o sea, eso cuando uno habla de esto... ...en los colegios secundarios... ...y explica esto... ...llega en un momento justo... Porque es donde tenemos que trabajar con los adolescentes y los niños, que son los que realmente comienzan a incorporar este tema.
2: De, exacto, de, de concepto. exacto. Es así, doctor. Usted sabe que nosotros eh, en extensión, que es un es este, eminentemente educativo, no formal hay veces, porque no lo hacemos en una aula ni ni, ni hay, este, si no lo hacemos hay veces debajo de un árbol con un papelógrafo. Pero donde más este uno genera conciencia eh, es justamente lo, en, en la población que usted manifiesta. Es la el, los chicos en, en, en la primaria, los chicos en la secundaria. Es ahí donde este eh, debemos hacer hincapié en generar conciencia eh, del, del, del administrar estos productos y también de la conciencia ambiental. Digamos.
4: Seguro, seguro. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que el principal y primer ambiente que nosotros tenemos es nuestro hogar. O sea, por ahí nos preocupamos mucho por ver a algo tirado, una basura que ya es algo feo, y indica un, una falta de prolijidad y de educación de la gente que la tira Pero muchas veces dentro de los hogares me he encontrado cosas realmente muy complejas Yo llevo años trabajando, he trabajado en la función pública he, he presidente de la Asociación de Bromatología y Ambiente de la provincia de Córdoba Y bueno, gente preocupada porque qué vamos a hacer con los escorpiones que estaban dentro de la casa que le entraba entonces, bueno, me llego a ver qué pasa y, bueno, eh, le indicamos los cerramientos de la casa, las rejillas, que hay que tener una rejilla más finita para que no salgan por los desagües, las claro. rejillas en fondo de patio y todos los cuidados. Pero cuando entré dentro de la casa, había un desorden, ropa tirada en el piso, claro. un desastre, donde casi le tendría que hacer un acta a la mujer en proteger al pobre escorpión. Realmente, <risa> la falta Pero de orden es sí. de orden. Entonces, a ver, nos preocupamos mucho cuando vemos el insecto, pero no no adoptamos las medidas que tenemos que tener, porque mientras menos químico utilicemos, porque todos quieren el milagro, o sea, eh, nos pasa, por ejemplo, ahora cuando viene el, el, eh, va a venir o que se nos viene posiblemente en este verano una nueva crisis de dengue, vamos a tener el problema y bueno y eh, lo interesante de esto es ver cómo eh, agrupaciones o personas que viven gritando, gestionando contra los fitosanitarios, contra, llamémoslo agrotóxico, y piden desesperadamente que apliquen agrotóxico para matar los mosquitos que hay en la ciudad y en el pueblo, a tal punto que tengo lugares donde fueron a hablar con el intendente y con aviones fumigaron la ah, ciudad. Mira. O sea, claro. a ver. Se preocupan cuando ven un avión en el campo claro. y acá fumigan abiertamente sobre la gente. Uh -huh. A ver, estamos, eh, es un poco demencial la cosa. Sí. Y no es cuestión que no hay que hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Y los productos que se utilizan, la delta metrina, el T, te, el DEP y todo eso, hay productos que se usan en el campo, y el mismo producto se utiliza para combatir a los mosquitos dentro de la ciudad. Bueno, con cálculos que se ha realizado el ingeniero Igarzábal de la Universidad Católica de Córdoba bueno, se ha comprobado que la concentración de uso que se aconseja dentro de la zona urbana es superior a la que se utiliza cuando se utiliza para controlar una plaga en el campo
2: claro.
4: y vuelvo a decir, sí. no es que no hay que utilizarlo, pero hay que saber qué es lo que estamos haciendo la sí. gente se tiene que retirar no tiene que estar en el momento que se hace ese tipo de aplicación Aparte, el desconocimiento total, hay veces que me llego, he entrado a en la ciudad de Córdoba, para dar un ejemplo, y veo una camioneta que va tirando, un humito, que va saliendo de atrás, y son las dos y media, una de la tarde, y está dando vueltas. No va en encontrar una Ede allí, volando a esa hora, yes, por a... casualidad. Sure. Son Can. mosquitos que están a primera hora de la mañana y a última hora. Can. Y bueno, y, a, y aparte en la forma como están largando es nada más que para que la gente el efecto de sonido y visual para que vea que estamos haciendo algo claro. eso no sirve de nada, o sea nosotros tenemos que hacer las cosas bien porque realmente corresponden, no para que la gente crea que estamos haciendo la cosa bien
1: Fernando, por ahí para, volviendo al tema de medicamentos de venta libre con el ibuprofeno, óvulos ahora salen como para la sobre todo para las zonas íntimas de las mujeres, como una espuma o algo para esta zona delicada, eh, ¿qué, ¿qué opinión tenés? Y ¿Qué consejo ya, le damos a Es realmente a las mujeres?
4: delirante que, que ningún colegio médico haya salido a plantear el problema y que el Estado permita una propaganda de una niña muy mona que aparece en televisión y dice que si te molesta o pica ahí abajo, que te apliques un óvulo o una crema, porque de esa forma vamos a controlar los hombres. Mi esposa es microbióloga, eh, por lo cual está dedicado continuamente a ese estudio y el 35-37% de los problemas ginecológicos, digamos, son producidos por hongo, por candia. Pero tenemos un 65% de patologías con sintomatología similar que no tienen nada que ver con una micosis y utilizar ese tipo de producto agrava seriamente el tema, porque ese producto, aparte de tener un antifúngico, también tiene eh, un antialérgico, tiene un antiinflamatorio que viene mezclado junto, entonces la persona que se coloca eso tiene, si no es cándida, si no es un hongo, tiene una mejora temporaria durante un par de semanas y después cuando vuelve el problema es muchísimo más complejo para poder tratar y en muchos casos tenemos bacterias de todo tipo, tenemos desde sífilis, gonorrea, eh, muchísimo eh, tricomona, y algunos tipos de, de bacterias que pueden llegar a traer hasta la esterilidad de la persona. O sea, realmente que se permita ese tipo de propaganda, la persona que no tiene conocimiento ve, escucha, y siente una molestia, lo que hace va y compra en la farmacia claro. cuantas veces sea necesario y se lo coloca. O sea, hay cosas que son muy complejas, entonces yo cuando por ahí veo eh, a este grupo de algunos profesionales que se ponen tan nerviosos y critican tanto a los fitosanitarios, eh, y, y dejando de lado todo esto, eh, realmente me preocupa muchísimo, y vuelvo a repetir, no significa que al fitosanitario lo tengo que utilizar como a mí se me ocurre cuando yo tengo una persona que en el campo hace una aplicación incorrecta y no se basa en lo que dice un ingeniero agrónomo, un técnico que conoce lo que corresponde, le tiene que caer todo el peso de la ley. Pero para eso yo tengo un programa, tengo los, Córdoba es medio un ejemplo dentro de Argentina de la ley de fitosanitario que tenemos de aplicación, y bueno, en un momento era mucho papel y ahora ya llevamos varios años de accionar. Cuando se encuentra alguien que hace algo fuera de la ley, le cae todo el peso de la ley y realmente se lo utiliza como ejemplo para que se le a, abran las neuronas a todo el mundo que las cosas se tienen que hacer como tiene que ser.
1: Y al que ve eso, hay que tiene que denunciar, ¿no, Fernando?
4: Seguro. O sea, y eh, tenemos teléfono y la, la mayoría de los municipios de Córdoba tienen ya un ingeniero agrónomo, tiene inspectores donde se entrega la receta fitosanitaria 24 horas antes y en el momento que se va a hacer la aplicación, si bien eh, cuando aparece una plaga todo el mundo está aplicando, entonces por ahí no se llega a ir a verlos a todos, pero sí a una parte importante, hay dos inspectores en Colonia Carolla que salen con sus motos a e ir a verificar, certificar de que realmente eh, lo que se está utilizando sea lo que figura pero generalmente cuando llega ya el, la máquina está trabajando claro. pero por lo menos está controlando el viento con un dinamómetro, las características y eso, y a raíz del costo, porque es muy caro, cada tanto se toma una muestra del tanque, de la máquina, se manda a analizar a un laboratorio serio que diga qué tipo de producto y en qué porcentaje se está utilizando porque eso se compara con lo que eh, figura en la receta fitosanitaria si sí, coincide, perfecto Porque tenemos algunos casos De que tienen la receta fitosanitaria Y después por su cuenta le agrega otra cosa Adentro, donde el ingeniero agrónomo Que firmó la receta no tiene nada que ver claro. el hijo Es como un médico Que te dijo que te tenías que tomar Un antibiótico eh, Cada 12 horas Y vos te tomás, compraste otro antibiótico más Y tomás dos antibióticos Entonces, ¿qué culpa tiene el médico que te recetó? Sí. El primero
2: No, eh, eh, es, es de esa forma eh, Aparte eh, eh, de que cada Como, como bien lo ha manifestado usted que Cada producto tiene eh, su dosis exacta eh, Si no olvidemos Sobre todo acá en la zona norte nuestra eh, Donde tenemos determinadas condiciones climáticas este, De temperatura, humedad Y eh, también los vientos Que hay que tener muy en cuenta A la hora este, de, de las aplicaciones eso seguro, es fundamental para seguro. la esa, para la efectividad y la eficiencia, digamos, del, del producto.
4: Claro, no, a ver, no solamente para hacer las cosas bien y no afectar a un tercero, que no tiene nada que ver, claro. sino para no hacer gárgara boca abajo, como decía mi abuela, porque... <ríe> Porque si yo estoy utilizando un producto con viento, en realidad no llega el químico al, veje, al, al yuyo que yo quiero controlar, por decir un herbicida, o a un insecticida no llega al insecto. Claro. O sea, lo que estoy haciendo, estoy gastando plata al cohete y haciendo que el químico vaya a parar a otro lado y no donde tiene que ser. Es lo mismo como las temperaturas extremadamente altas, dependiendo el pico que utilizo en el botalón, también tengo que ver que el producto no se me evapore antes de llegar al piso. O sea, porque ahí estoy haciendo que ese producto se volatilice sin lograr el objetivo que yo quiero. O sea, ahí para eso, para ver, como un médico debería recetarle lo que esa niña tiene que colocar en la vagina, y hay un ingeniero agrónomo que es el que tiene que orientar al dueño del campo de cómo se tiene que aplicar un fitosanitario, cuánto y qué cantidad.
2: Sí, sí, eh, eh, totalmente
1: Así sí. es, eh, La verdad que es muy interesante eh, Me quedan dos, el tema de plásticos Porque habíamos pactado no más de 40 minutos Ya creo que lo estamos superando eh, Con respecto a qué tipo de plásticos eh, al, se alteran eh, por calor Y el otro, bueno, el mira. tema del problema de las tintas Que vos lo mencionaste por ahí en una charla sí. Que me pareció muy interesante
4: Lo que nosotros tenemos un problema muy complejo En las últimas décadas de el uso de los plásticos Hoy tenemos un mundo plástico O sea, porque la gente cree que el plástico es la bolsita Que tenés, en el que vas al supermercado O, o ves los plásticos que vemos Algunos recipientes o algunos envases Hoy tenemos, el yo diría, el 80% de nuestra ropa es plástico O sea, parte de los calzados es plástico O sea, el mundo plástico es algo totalmente desarrollado Y para colmo, en algunos casos Con, eh, digamos, con promociones aberrantes o sea esto está hecho con plástico ecológico no hay más estu con cuero ecológico quiero decir el cuero ecológico es la estupidez más grande que puede haber porque el cuero ecológico es un plástico y demora entre 400 y 500 años en el ambiente para degradarse mientras que un cuero convencional un asiento de cuero una campera de cuero en dos o tres meses desaparece del ambiente cuando la, la, la descartas
5: o sea, sí, claro.
4: Bueno, hay un tema muy serio con respecto a los plásticos, eh, vamos a donde está, digamos, los plásticos, hay algunos de ellos que aportan dos químicos, que son el bifenol A y los estalatos. El bifenol A y los estalatos forman parte de la, prácticamente la mayoría de los plásticos, algunos no. Entonces están identificados con un número que tiene que tener debajo cada recipiente, dentro de un triángulo, hay un número que va del número 1 al número 7. Si no tiene el triángulo y el número, se lo tiene que considerar como de riesgo. Entonces, los plásticos que menos problema ocasionan son los que tienen el número 1 y el número 2, el número 4 y el número 5. Pero los que tienen debajo el número 3, el número 6 y 7 son de peligro. Y lo que vos decías recién, bueno... Al calentar eh, un, un alimento dentro de un plástico, sea dentro de un microondas, baño María o donde vos quieras, si vos lo calentas dentro de un plástico, estos químicos que forman parte de la pared del plástico, pero son extremadamente volátiles, por lo cual cuando yo caliento, favorezco el paso del químico del recipiente al contenido. El ejemplo más claro y de mayor riesgo es cuando tengo la mamadera de PVC, de, 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 de PVC, y esa mamadera, agarro y tengo la leche preparada al bebé por cuando se despierta a las 2 las 3 de la mañana, y la tengo en la heladera, la llevo, se levanta uno de los padres, la pone en el microondas o en baño mar y la calienta. Ahí es donde le estoy haciendo un aporte de esos químicos, que es un problema extremadamente serio, porque estos químicos hoy se lo vinculan con muchísimas patologías, patología extremadamente seria. O sea, eh, eh, es increíble cómo de, tiene que ver desde, a ver, eh, ¿cómo decirte? Desde cánceres, o sea, cánceres de testículos, cáncer de distintos tipos de, de, de enfermedades, con endometriosis, que es otro tema complejo, eh, con obesidad, con diabetes, o sea, diabetes tipo 2, o sea, realmente es un tema muy muy complejo. O sea, porque son químicos esto que alteran las hormonas. Mejor, dicho no las altera, se comportan como hormonas. O sea, sin ser hormonas, digamos, actúan como hormonas. Actúan como estrógeno o como andrógeno. Los estrógenos son hormonas femeninas y los andrógenos son sí. hormonas masculinas. Bueno, al actuar como hormonas, provocan una alteración realmente muy muy seria que no es que se observe en el momento, porque esto es, afecta más a la mujer embarazada, porque tiene el feto en desarrollo, que estos químicos llegan al feto, al niño recién nacido, al bebé y en la primera infancia. Pero estas patologías no se observan en el momento, un año después, dos años. Esta patología puede, aumenta el riesgo, no es que todo el mundo vaya a padecer esta enfermedad, sino que aumenta el riesgo de que, favorezca este tipo de patología a lo mejor cuando la persona tiene 40, 30 años o sea que estamos hablando de un tema muy serio yo cuando hablo de esto también lo hago con mucho cuidado porque yo que combato al fundamentalismo claro. eh, digamos no me puedo transformar yo en otro fundamentalista uh -huh. de esto y yo soy totalmente consciente que vivimos en un mundo plástico hoy y salir de este mundo plástico nos va a tomar décadas de estudio y de decisiones de los gobiernos, como hizo Francia, hace muchos años atrás, sentó a la Cámara de Productores de base a la Cámara de Productores de Alimentos, y ellos dijeron, señor, a partir del año 2015 no hay más un plástico que libere bifenolá. Pero no se lo dijo en el año 2014, se lo dijo cinco años antes. O sea, hay que adoptar medidas que tienen que estar. Bueno, nuestro gobierno están tan, tan preocupados viste, con temas tan importantes que hoy vos mirás y realmente, pobre esta gente, ¿no? O sea, es un tema complejo. Y otra cosa que vale la pena, el bifenol no lo tenemos solamente ahí formando parte de los plásticos. Vos recién me dijiste también, hoy tenemos la tiqueteadora. Eh, yo vas al, vas al cajero automático, te tira el tique, vas al supermercado, te tiran el tique. De todos lados aparecen esos tiques donde aparece como una tinta que marca para que leas los números de lo que sacaste y todo. No es, y no es eso una tinta, sino es una acumulación de un químico que es bifenola puro, puro, que está amontonado. Eso es lo que uno ve. Por eso, cuando esos tiques, después de un mes más o menos, no entendés lo que dice porque el bifenol se liberó, y una de las principales fuentes de bifenol son las carteras de las mujeres, porque terminan guardando todo allá adentro, y el químico se libera allá adentro, y es una fuente importante de bifenol.
2: Doctor, eh, me surge una pregunta antes de finalizar, porque la verdad que este uno eh, relaciona cuestiones a diario por, por desconocimiento, eh, el tema de la carne de la de la red de la media red que se comercializa, usted ve que eso viene con un sello.
4: Sí, tiene un sello. Sí. Significa que ha pasado por un establecimiento de faena sí. donde tuvo un control médico veterinario que indica que el animal no tenía tuberculosis, no tenía una, que tenía una sanidad correcta, pero salvo lo que va a exportación. Es un tema que también hay que tener cuidado, porque hoy eh, mucha gente vive eh, con el dinero como objetivo. Sí. O sea, entonces, ¿qué pasa? Hoy, a pesar de que esté prohibido, se utilizan muchos hormonas y anabólicos para que estos animales pesen 40 kilos más, 30 kilos más para desarrollar. Y eso no corresponde. Y lamentablemente hay gente irresponsable que sí lo utiliza, a pesar de estar prohibido eso. y, y esos químicos actúan también sobre los seres humanos porque la carne al cocinarla esos productos no se destruyen lo estamos consumiendo y lo consumimos en muy pequeña cantidad por eso yo cuando hablo de, de cárnicos cuando hablo de vegetales y de todo me dice bueno doctor y cómo podemos tener nosotros una tranquilidad de no ver un problema complejo bueno, digo, mira, lo que se aconseja no lo aconsejo yo, lo aconsejan los organismos internacionales que una dieta equilibrada y de bajo riesgo sería consumir un 20% de carnes y en ese 20% carnes de todo tipo carne de cerdo, de cordero, de conejo, de pescado una variante, ese 20% y el 80% de vegetales ese 80% de vegetales tienen que ver con lechuga, ensalada, tomate, frutas y todo. Porque los argentinos somos medio monocordes con respecto a, lo, a los vegetales. Papa, tomate, zanahoria y lechuga y después ya medio que paramos la mano ahí. Sí, sí, Entonces sí. yo lo que digo siempre, para tener una idea más clara, vos comes variedad de carne, 20%, y ese 80% de vegetales que tengo que comer a diario que sea de 10 colores distintos si yo consumo vegetales de 10 colores distintos estoy seguro de que como una buena variedad entonces a ver como cada carne me puede aportar algo y cada vegetal dependiendo del tipo de vegetal que tiene distinto tipo de cultivo me puede aportar algo si yo hago algo monocorde estoy consumiendo siempre un poquito de lo mismo. En cambio, si yo tengo una dieta variada, la cantidad que consumo es muy poquito de cada uno, por lo cual las posibilidades que me pueda traer un trastorno realmente son remotas desde ¿Qué? el punto de vista químico. Y desde el punto de vista de salud, recordemos que una alimentación balanceada ayudaría a tener por lo menos un 33% menos de cánceres de todo tipo. O sea, la alimentación balanceada... O sea, como corresponde Significa algo muy importante Y no es nuevo Siempre yo en las charlas hablo Donde Miguel de Cervantes eh, en, en, en un diálogo entre Quijote y Sancho Ajá. Le dice eh, Come poco, cena menos Porque la salud de tu, tu organismo Se fragua en la oficina de tu estómago O sea que ya en el año 1600 Había una vinculación De cómo comíamos con respecto a las enfermedades
2: Es así, doctor la verdad, muy interesante el tema muy interesante, yo creo que este, pudimos este, despuntar algo de y, y, y como decimos nosotros acá en el norte desaznarnos un poco sí, así que, bueno, tengo que hacer... no va a
4: faltar oportunidad que alguna gente se comunique conmigo y a que pueda ya. llegarme a, porque he ido mucho a lugares como el Chaco reiteradas veces, a Santiago del Estero a Santa Fe, Norte, a la provincia de Buenos Aires O sea, en muchos lugares he ido a dar charlas y conferencias Que son dos horas Y lo importante de esas charlas y conferencias Por eso insisto que vayan médicos Que vayan ingenieros agrónomos Que vaya todo el público Cuando yo termino de dar la charla Quedo a disposición para responder todas las preguntas que me quieran hacer Que la gente no se quede con ninguna duda claro. Porque yo me quedo en las charlas para explicarles a ellos bien las cosas como tienen que ser.
1: A eso iba, justo a preguntarle a Raúl si podemos hacer la gestión para traerlo a Fernando eh, a Formosa. Puede así ser, que,
4: o sea, que... no tengo ningún problema, eh, me queda distante, pero también eh, me quedó distante Pampa del, del infierno y distintos lugares, o sea, siempre me acompaña mi esposa donde voy y bueno, y, y nos quedamos dando charlas y conferencias, Vamos. Que realmente, bueno, eh, Vamos es más. interesante poder colaborar con lo que es la educación, ¿no? Totalmente. Perfecto,
2: doctor. Eh, sí, desde el INTA este, y desde este espacio radial seguro que habrá instituciones como la nuestra y demás este, o instituciones, ya sea pública o privada, que este, eh, esto contribuye a generar conciencia. Así que de mi parte, doctor, muchísimas gracias. Y compartimos nietos cordobeses. Eh.
4: Ah, no me digas. Sí.
2: Yo, así que bueno, una alegría. Eh. ¿Dónde están sus nietos? Ahí en Córdoba Capital. En, ah, en Córdoba capital, Sí, sí. Eh,
1: cerquita donde estoy yo. Ana María
2: Hanner, 1481, dice mi nieto. Eh, así Ajá. que ahí. Muy,
1: cuando se pierde ya sabe la dirección. Sí. Bueno, bacánudo, muchas gracias. Doctor Fernando Manera, muchísimas gracias. No le quitamos más tiempo, nos extendimos un poquito. Eh, un placer, realmente aprendimos muchísimo en esta entrevista y bueno, nos quedamos, nos comprometemos para ver si lo podemos traer al doctor. Eh, eh, bueno,
2: esta, eh, lo hace, hacemos público el compromiso de hacer la gestión, doctor.
4: Muy bien, ha sido un gusto dialogar con ustedes. No, al y contrario. Bueno, lo más importante es la gente que nos está escuchando. Eso es lo importante. Tenemos que llegar a la gente pues, para educar. Yo siempre eh, en las conferencias y todo termino muchas veces en los textos que publico, pongo educar, educar, educar. Porque la educación es lo que realmente salva vida. Siempre tengo una cita de hacker que dice que si la gente se está cayendo continuamente en un precipicio, es más humano y más barato colocar una valla en el borde que construir un hospital en el fondo. Y hoy en la sociedad que vivimos la valla en el borde es la educación.
2: Exacto, la educación
4: claro. nos va a permitir hacer menos problemas con los fitosanitarios, ni vamos a comprar eh, medicamentos incorrectos, y nos va a evitar enfermedades de transmisión sexual, embarazo no deseado, conducciones incorrectas, etcétera, etcétera.
1: Muchísimas gracias, doctor eh, Ha sido un gusto. El gusto
2: es nuestro, doctor. Muy agradecido. Muy bien. Hasta
4: Perfecto. Bien. Que tengan una buena semana. Igualmente. Lo mismo para usted.
1: Pasamos entonces el doctor Fernando Manera, bioquímico y profesor de la Universidad de Córdoba, donde aprendimos un montón de cosas. Raúl, eh, Alejandro, eh, con respecto a lo que es los químicos, no solamente en el campo, sino también en el hogar.
2: Realmente muy interesante. Y uno debe admitir, y yo personalmente admito, eh, eh, mucho desconocimiento en esto. Es decir, eh, fíjense que dejó claro que no, no el uso de, de, de los eh, insecticidas, insecticidas. domiciliarios, sino en, en cómo lo, lo usamos. Claro. el buen Entonces, uso. Eh, el, exacto, el buen uso. Me parece que es bueno, y como eso dio muchísimos ejemplos, sería bueno en un momento este poder contar con él y sí, eh, poder escuchar su conferencia, ya que nosotros, eh, decíamos, somos extensionistas, hacemos educación no formal, este, con un montón, tanto de productores como este, en, el, en la zona periférica, eh, los eh, periurbanos, eh, trabajamos con población, así que eh, estos conocimientos este, vendrían bien para poder aplicarlos.
3: Si, ¿sí? si, si me permiten sí. un, una, eh, un dato, por ejemplo... en cuando se aplica un producto eh, veterinario en los animales o en este caso las aves, siempre hay que leer el, los días de restricción para el consumo, ya sea del huevo, ya sea de las aves, ya sea de la carne, ¿sí? Y, y en eso hacemos mucha hincapié nosotros los extensionistas cuando viene producto del campo que no está controlado para porque hay gente que eh, inyecta algún antiparasitario y a los pocos días eh, sale a la venta ese producto hay que tener mucho cuidado con eso y eso como decía el doctor solamente haciendo extensión y educación este se puede controlar eso
1: tal cual, y tenemos Perfecto. como decía Zika, eh, el dengue y usamos estos eh, aerosoles vamos a llamarlo y lo estamos usando mal así que eh, la verdad bien. que es muy, muy interesante bueno, hacemos eh, el primer corte, se nos fue y volvemos con el, el técnico Alejandro Betela Que recién dio su opinión para, para hablar de lo que es el consumo de huevo Que es muy importante Enseguida volvemos
6: Perfecto 88.1 Radio Formosa LG Neumáticos LG Neumáticos Neumáticos y cámaras para autos Camionetas, camiones, tractores Representante exclusivo de neumáticos Pirelli Contamos con marcas como Brixton, Michelin, BF Goodrich Entre otras baterías en todas las medidas, amortiguadores, pastillas de frenos, filtros, lubricantes, Valvoline, envíos a todo el país, servicio exclusivo de alineación, balanceo, cambio de aceite y filtro, reparación del tren delantero, frenos y suspensión a todo tipo de vehículo, servicio de gomería móvil a domicilio y lavadero. Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. LG Neumáticos. Servicio garantizado. Comunicate al 3704 32 78 12 o encontrarnos en Buenos Aires 92 frente a la plaza en el Colorado Formosa
7: Eureka Librería todo para la escuela, comercio oficina Fotocopias, impresiones, plastificados, apuntes universitarios, insumos de informática, se reciben vistas escolares, comerciales, plataforma web para generación de factura electrónica móvil, consultas por envíos a domicilio. Eureka Librería, Avenida Néstor Kirchner 4665. Comunicate por WhatsApp al 374 59 en Facebook, Eureka Librería, y en Instagram, arroba Eureka Librería. Es escribanía Castañé, recomienda consultar a su escribanía de confianza. Escribanía Castañé a sus servicios. Asesoramiento legal en servicios notariales. Contratos, transmisión y multiplicación de bienes registrados, sociedades, directivas anticipadas, régimen patrimonial matrimonial. Lo acompañamos en todo el proceso. Escribanía Castañé, prestigio, Seguridad, confidencialidad. San Martín 251, teléfono 370-4457-15. www.escribaníacastañé.com.al TV Corta UF.
8: Lo que pensás cuando te toca prestarle plata a tu amigo por quinta vez consecutiva. Ahora con la billetera Onda podés recibir y enviar dinero desde y hacia cualquier billetera o cuenta de banco. Sin ningún costo adicional. Descarga Onda y hace todo desde tu celular. Conoce más en bancoformosa.com.ar
6: UCASAL, una universidad con más de 50 años de experiencia. ...y con más de 100 sedes en todo el país... ...y más de 30.000 egresados universitarios. Vos también podés estudiar en Ucasal. Construí tu historia.
7: Sigma Construcciones. Corralón, materiales para la construcción... ...ferretería, pinturas, sanitarios, electricidad. Sigma Construcciones. Avenida Néstor Kirchner, 4810. O Paraguay, 4206. Pedidos al WhatsApp. 374-274389 Búsquenos en Instagram como Sigma Construcciones Sigma Construcciones
0: Por sus bajos precios y su esperada atención Por sus grandes ofertas somos el mejor
6: Almacén Supermercado Vilca, distribuidora mayorista Minorista Date el gusto de compartir. Milka lo hace posible.
0: Por sus bajos precios y su esperada atención.
4: ¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses
6: a tasa cero por un año. No te digo que te conviene. Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año. CFT, ATN y A 0% adelanto de sueldo hasta 0% por 12 meses, válido hasta el 31 de 12 de 2021 otorgamiento de tarjeta de crédito, vigente hasta el 39 de de 2021 vigente y condiciones de bancos.com
7: En la curva ferretería ¡Mierda! tenemos todo para la construcción cemento, cal, arena, piedra, hierros sanitarios pinturería, materiales eléctricos La curva ferretería Avenida Juan Domingo Perón 446 Formosa, teléfono 370 44 20 035 email la curva Clínica del Ángelo SRL Internación General y Unidad de Terapia Intensiva Habitaciones Privadas Especialistas en Atención Clínica Ginecología Traumatología Cirugía General Nutricionista Psicología Neurología Servicio de Diagnóstico por Imágenes Tomografías ecodoppler 20 años de atención a la comunidad de Formosa Clínica del Ángelo SRL, Avenida Italia 1654, teléfonos 44 21 -0 -24, o 44 21 -133. Formosa.
0: Medicap, medicina de cabecera, servicios de áreas protegidas, traslados dentro y fuera de la provincia, control de alcotés, control de ausentismo, Medicap, medicina de cabecera. Estamos en Junín 280. Formosa Capital. Teléfonos 4428-941 y 4422023. Medica Aviga, medicina de cabecera.
6: 88.1. Radio Formosa, la que te informa.
1: Segundo bloque de INTA, sumando campo, pasaron, pasó un minuto de la hora 13. Bueno, ahora vamos a hablar con el técnico universitario en producción agropecuaria Alejandro Betela. Ya lo saludamos, pero vamos a hablar porque el 14 de octubre fue el Día Mundial del Huevo. Este día se estableció en Viena en el año 1996 cuando se decidió celebrar eh, el poder del huevo a través de eh, todos los segundos viernes de octubre de cada año. Alejandro, ¿por qué la importancia se le da al huevo que hasta tiene un día que se festeja el día, el día mundial del huevo, que no es poca cosa día mundial?
3: Sí eh, algunas siempre me preguntan por qué tanta y bueno, eh, imagínate que es un por la importancia que tiene el huevo en la alimentación del, de la gente del hombre, y de un niño sobre todo imagínate vos, un huevo es un un alimento muy completo y sobre todo con una proteína de origen ani animal este, muy completa entonces por eso es que le dan tanta importancia al huevo porque es un producto tan accesible a la gente y que eh, cubre todas las necesidades básicas insatisfechas de una persona
1: Ajá. Eh, y en cuanto a la producción en argentina cómo, cómo estamos
3: bueno imagínate vos este eh, Argentina tiene digamos así una batería productiva de 47 millones de gallinas de aves productoras ¿sí? que producen 14 mil millones de unidades al año de huevos
5: estamos uh -huh. hablando
3: de 1.200 millones de huevos mensuales ¿sí? uh -huh. este, y eso está producido en 100 granjas distribuidas en 18 provincias este, de nuestro país que la más importante es Buenos Aires con un 46% este, Entre Ríos con un 25% después viene Mendoza este, Salta este, esas son las más importantes a las que producen la mayor cantidad de huevos este, eh, en la Argentina que se consume. y para que sepan este, el 96% de lo que se consume eh, lo que se produce queda en el mercado local
1: Ajá.
3: y el resto, el resto se exporta, se exporta y se exporta como huevo en polvo, ¿sí? o sea hay un, una, un proceso de deshidratación ah, del no. huevo y lo hace el huevo en polvo en, y se vende en bolsa de 50 kilos y ese ese huevo es, es este, utilizado en la industria panadera en la industria de, de, los, de, los, de la gastronomía, sí, este para hacer fideo en la fábrica de pasta, en el pan, entonces este es más fácil el huevo en polvo que este, claro. el huevo en su en su envase para el, natural.
1: Digamos. Para el transporte.
3: Exacto, y, para el transporte.
1: Y, y, y en cuestión de propiedades Y intactas.
3: exactamente lo mismo. intacto Exacto. perfecto. Las propiedades del huevo no pierde, eh, ya sea en polvo natural, no pierde las propiedades.
1: Ahora, el argentino, eh, ¿cuánto huevo consume por año y bueno, por cápita? Eh,
3: Argentina está en entre los cinco países de mayor consumo de huevo en el mundo con 300 unidades 300 unidades de huevo per cápita por año 300 eso unidades. está ahora salió hace poquito
2: ¿Cómo, ¿puedes repetir Alejandro?
3: que Argentina está entre el quinto eh, consumidor digamos de, 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 de huevo con 300 unidades al año per cápita ah mira que después este, este ranking está liderado por México que supera, sigue China Rusia, Estados Unidos pero Argentina hay un consumo y, 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 y con el pollo pasa lo mismo en el 2018 estábamos en 20 kilos y en el 2022 estábamos casi en 50 kilos de pollo per cápita por año imagínate vos cómo levantó el consumo por la necesidad de comer proteína de origen animal, ya que la carne vacuna es muy inaccesible para mucha gente. Entonces la gente busca otra proteína como el cerdo, otra proteína como el pollo, más barata, y sobre todo el huevo que en una época tenía una, una mala fama, porque decía que... Mm -hmm. el Pero hoy tanto la, la OMS como, como la FAO, todo este... Hay, eh, aconsejan eh, un huevo por lo menos diario para el consumo que eh, trae mucho beneficio para el organismo
1: Ahora, eh, ¿qué industria se beneficia con, con la producción de huevo, Alejandro?
3: Y bueno, imagínate, Cristian eh, eh, con la producción de huevos se, se, eh, eh, es una industria tan tambres, quiere decir que da trabajo y mano de obra a 18 a 18 mil este, eh, eh, en forma directa a 18.000 personas en forma directa y a 16.000 en forma indirecta eh, eh, con la producción de huevo se moviliza la construcción porque hay que construir los galpones la metalúrgica porque hay que poner el techo este, el, la papelera porque hay que hacer maples y eh, el plástico porque hay que hacer maples y envases y, y pisos y este, en la gastronomía eh, la, 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 la farmacéutica eh, eh, o sea, es una, una industria Que este moviliza A muchísima, muchísima gente Y a muchísima industria
1: También se ve el uso De huevo en polvo en deportistas Ahora es como una como, sí, marcando Tendencia como
3: un eh. Exactamente, lo que pasa es que el huevo Si bien el huevo en polvo Es eh, eh, Más fácil para poder exportarlo Más fácil para poder transportarlo Más fácil para para la para, para los restaurantes, para las panaderías, para la fábrica de pasta, pero seguramente llega algún, con, algún conservante tiene, uh -huh. y ahí está el, el tema, o sea, no ah. es tan puro como digamos, si bien tiene la proteína que tiene que tener, los aminoácidos que tiene que tener, pero algún conservante tiene y lo usan algunos deportistas sí, pero yo, porque le están teniendo mucho miedo a, al tema de de bacterias y esas cosas que pueden tener el huevo crudo y esas cosas, pero bueno, en una granja segura y en un lugar seguro donde se compra huevo, este, esas cosas no existen porque hoy en, en día en la Argentina está muy controlada la parte sanitaria, sobre todo de granjas eh, inscriptas,
5: uh -huh.
3: inscripta. este, hay mucho control de salmonella, que es una enfermedad muy... Con, que, 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 que transmite al hombre. La salmonella es una bacteria que está dentro del huevo y antes se comía huevo crudo se hacía se hacía mayonesa con el huevo. Bueno, hoy hay que tener mucho cuidado de a dónde proviene el huevo porque podemos llegar a tener problemas. Entonces, este, digo las, las granjas este, eh, las granjas inscriptas porque hay mucha gente que se dedica a la venta de huevo, huevo casero, eh, que no está mal, pero le aconsejaría a la gente que todo ese huevo de dudosa procedencia eh, sea consumido cocinado. Cocinado,
1: porque todavía... O sea, que
3: saben, que to claro, saben que todas las bacterias son termolábil, que a 70 grados se, se desactivan, entonces huevo duro... Ah, hay hay, hay dudas del huevo frito, por ejemplo, porque la yema está cruda. Claro, en el huevo frito claro. porque queremos mojar el pan, claro, y las claro. cosas. entonces hay duda del consumo de eso, pero este la alta temperatura al freír un huevo este eh, dice que mata todas las la, la bacterias, pero un huevo duro sí, es muy seguro. Huevo Está duro bueno
1: aclarar eso todavía porque hay gente que consume, sobre todo los que van al gimnasio, eh, claras o el huevo sí, completo sí, 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 sí.
3: eso hay que tener crudo. muchísimo cuidado muchísimo cuidado, había gente que le hace unos gritos así, se manda el huevo crudo eh, huevo de, de, de granja que venga sellado el huevo que esté sellado que tenga el sello de a dónde proviene que no esté vencido eh, que tengan tratamiento de, de rayos y esas cosas que hoy las granjas lo tienen no hay problema el problema está cuando, vuelvo a repetir es dudosa la procedencia del huevo ¿a qué me refiero eso? Y a la doña que hoy hablábamos, que viene del campo a traer algo tan rico como el huevo casero, huevo de campo. Bueno, a ese huevo hay que cocinarlo.
2: Perfecto. Alejandro, eh, justamente esto que vos decías, el tema del huevo, eh, la sanidad, este la higiene del huevo cuando uno este, lo compra, eh, ¿qué aconsejas? Eh, o sobre todo cuando vienen de, la, de granja por ahí vienen con algo de barro, sí. puede venir con estiércol, uh -huh. ¿cuál es el tratamiento que hacemos para, para conservarlo? digamos? Bueno,
3: o... eh, para evitar esos eso huevos que vienen así, le digo al productor que lo primero que tiene que tener es nidos limpios, para que la gallina no ensucie el nido, o sea, la gallina... este. Eh, el 80% del guano que produce el guano de la gallina se dice guano a la bosta de la gallina uh -huh. el 80% lo hace durmiendo o perchando si nosotros no le cerramos el nido a la gallina de noche la gallina lo primero que va a hacer va a ir a dormir en ese nido mientras está durmiendo o perchando el, no, el 80% de guano lo producen en, y ensucia el nido entonces el otro día cuando
2: bueno.
3: este, pone huevo cae sobre el guano ese no. y el huevo este tan poroso que absorbe todo lo que es. Uh -huh. Entonces es muy difícil sacar esa ese guano o esa mancha que tiene el huevo. Entonces hay que cerrar los nidos para que el, el huevo ven, venga inmaculado, quiere decir este que no se lo toque, que no se lo lave porque la gallina en su último tracto reproductivo le pone un barniz al huevo para tapar todos los poros y así no entrarle ninguna bacteria, ninguno, ninguna ninguna suciedad, nada por el estilo, si si nosotros lavamos como hace mucha gente, se lava el huevo, se saca ese barniz, quedan los poros expuestos y ah. ese huevo a la semana está podrido.
1: Queda desprotegido, digamos. Es
3: desprotegido. Entonces, si si la gente recibe, como decía Raúl, eh, huevo que es sucio, ¿cuál es el tratamiento? Hay que dejarlo en el maple, pero en el momento del uso, Raúl, se ah. lo lava Ajá. y ahí se lo casca y se lo se lo usa ah. o se lo lava para ponerlo a hervir, hervir sí. pero en el momento del uso no antes porque ahí le sacamos la protección que tiene el huevo perfecto,
1: y cuáles son los beneficios de comer huevo Alejandro
3: y es muchísimo eh, el huevo es tan completo que tiene un 13% de proteína tengo un folleto acá que dice es nutritivo, sabroso accesible, sano, seguro ¿por qué es nutritivo? por tiene composición, uh -huh. imagínate Tiene un 13% de proteína De esa proteína la tiene tanta la yema Como la clara sí. Pero qué pasa La yema no aconsejan a lo gordito como nosotros Comerlo porque sí. el, La mayor cantidad de, de Proteína la tiene la yema Y la clara tiene este Un 15% de proteína Pero este no es tan gras, Grasosa como la O sea que el huevo tiene proteína ya sea la clara como, el, como, como la yema. Sí. Eh, aparte tiene muchas vitaminas, B12, B6, B1, la vitamina, menos vitamina C, ¿sí? que tiene el citrus, uh -huh. el huevo tiene todo tipo de vitaminas, y algo muy importante que tiene los aminoácidos necesarios, que necesita el organismo, los 11 aminoácidos. Ella tiene, el huevo tiene nueve aminoácidos esenciales para este, que el hombre necesita para sintetizar la proteína y, y poder consumirla.
1: ¿Y sí, cuál es la eh, ingesta diaria que recomendarías vos para que una persona...?
3: Bueno, yo no no no, no, no recomiendo nada, pero es lo que dice la, uh -huh. la OMS o lo que dice la FAO, y eso que eh, 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 antes se decía que con tres huevos por semana estaba bien, porque pero últimamente estudios este, eh, llegaron a la conclusión que... Este, eh, con un huevo diario Consumo de un huevo Hasta dos huevos diarios Este Se puede hacer tranquilamente Porque el huevo el, Dice que levanta el colesterol Pero el colesterol bueno No ah. el malo ¿sí? ah, Hay un mito de eso Exactamente, entonces. hay un mito que levanta mucho colesterol No, pero se llegó a la conclusión que Este eh, Aumenta el colesterol bueno En la sangre y no el malo este, y después por todos los beneficios que tiene. Hoy un niño comiendo un huevo duro o un huevo poché, como le dicen, o, 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 o huevo por día, eh, tiene todas las, las necesidades básicas satisfechas, seguramente.
2: O sea, eh, eh, esas costumbres este, que uno eh, por ahí ve en los, en los en los hoteles o en casa de familia, sobre todo... Este, en el extranjero donde este se consume un huevo ya sea revuelto o de cualquier otra forma más fruta más este un desayuno eh, estamos hablando de, 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 de en, esas costumbres son buenas y son sí, sanas huevo, entonces
3: fuera de la panceta
2: no no claro <ríe> sí,
3: que es huevo revuelto con panceta sí. pero el huevo revuelto el, el, el huevo frito no 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 es malo, el que es malo es el aceite donde lo cocinamos, ¿no? claro, sí, eso claro, es lo malo claro. ese es el colesterol claro. este, eh, como dice el huevo tiene colesterol. el aceite te produce el colesterol, claro. entonces eso es el malo entonces lo puede hacer con agua lo pueden hacer este, también frito se puede comer, no te vas a comer como yo me acuerdo, mi papá venía al campo y se comía seis huevos fritos a las 10 de la mañana eso claro. es malísimo, eso sí es malo claro. hoy se sabe que eso es malo pero comerte un huevo frito a la mañana, como decís vos, con el desayuno, como hacen en el extranjero, que hoy está muy en boga eso. Sí, sí, no, el huevo revuelto. Sí, sí, sí. Eh, mezcla de fruta, de todo proteína, todo proteína, minerales, es un desayuno muy bueno y hay que saber, hay que aprender a comer. ¿sí? Hay que tomar un desayuno. El alimento más importante del día es el desayuno. Ah. Y si hay una variedad de cosas, incluido el huevo, es bueno.
2: Sí, como decía... Eh el doctor Manera, digamos, ah. es decir, si lo podemos mechar, este yo supongo, este, con alguna fruta, este como, como nos hacen en, uh -huh. en desayuno en algún lugar, en los hoteles sobre todo, me parece que este está estamos teniendo justamente ese alimento que es indispensable al comienzo del día, es bastante eh, sí. beneficioso. Ustedes imagínense, este eh, para producir esa cantidad,
3: hablando de qué industria. Este, es la, promueve la producción de huevo teniendo en cuenta que este, el agro donde nosotros estamos y nos compete para producir esa cantidad de huevo en la Argentina ocupa 1.300.000 toneladas de maíz y 500.000 toneladas de soja para transformar esos granos en proteínas o sea para hacer alimento balanceado ¿Ya? o sea imagínate la importancia que es el huevo en la producción argentina que todo eso, consume maíz, consume el alimento balanceado, es la, la, el balance, la mezcla de maíz para la energía que le da al animal y la soja que es lo que te da la proteína. Y consume 1.300.000 toneladas para producir estos 14.000 millones de huevos al año.
2: Es, es
3: número, es importante. Por eso es que tiene el huevo, tiene el, el día del huevo. Claro. Por todas estas cosas. Eh,
2: Alejandro, además de ser nutritivo, además de ser beneficioso este, para la alimentación, por lo, justamente por lo que vos comentás, por los nutrientes, eh, entremos un poquitito a la parte de comercialización del huevo. Sí. Eh, normalmente uno va a un, a un comercio este, y el, la costumbre popular es: vos ves un huevo blanco ves un huevo este de color inclusive el huevo azul es decir uno por ahí prefiere el, el huevo este, de color o bien el de color azul el blanco lo dejamos por ahí como último qué diferencia hay en esa en ese beneficio en esa composición de nutrientes que tienen
3: bueno desde de, de ya el, el huevo blanco el huevo marrón uh -huh y el huevo celeste azulado, sí. eh, adentro es exactamente lo mismo. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Nada más que hay costumbre, como la gente dice, este es verde, mm. este sí casero.
2: Es que casero, exacto. Porque Ese la... es el análisis Pero que uno ahora, hace. ¿verdad?
3: Ahora vemos eso. Pero la diferencia, ¿quién da el color al huevo? La cáscara lo da la raza. Es un, ah, una cuestión perfecto. genética, o sea... este las razas de, de gran tamaño, o sea, las más grandes, las gallinas más grandes, ponen huevos marrones y las más chicas ponen huevo blanco. Uh -huh. y, por ende, el huevo es más grande, el marrón, y el huevo es más chico. Y por, 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 por ende, eh, eh, la que pone huevo grande come 100 gramos y la que pone, o sea, marrón y la que pone huevo blanco come 80 gramos. ¿Por qué? Porque el animal es más chico y necesita menos alimento, entonces ustedes imagínense esa, esa disminución del consumo de alimento en miles de gallinas es eh, un ahorro bárbaro por eso el 98% de huevo que entra a Formosa en este caso, es blanco claro. porque la gallina como está caro todo y el alimento balanceado la gallina que pone ese huevo blanco consume menos alimento que la gallina de huevo marrón, y la gallina de huevo azul, que dicen ustedes es una raza que se llama araucana, que son las razas que tiene la familia que se la distingue porque tiene un pompón en la cabeza, así un, una coronita en la cabeza. Esas uh -huh. son eh, gallinas que ponen este huevo eh, azul, huevo azule porque en vez de ponerle bilirrubina, como decimos, ¿sí? o, eh, le pone verdina se llama, por eso es que hace la cáscara en la etapa de calcificación. Es una, una verdina, un líquido que larga ella, por eso la cáscara sale de ese color. El otro día, este productores muy preocupados que la gallina le ponía huevo manchado de negro y que no se lo sacaba con nada y estaban preocupados si era una enfermedad. Y no, es porque la gallina consume mora, claro. mora negra, y en su, en su su es que es un, 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 una fruta de muy alta proteína y la gallina lo consume. Y en su mezcla donde... For, eh, donde forma la cáscara, en la calcificación se mezcla el líquido negro de decir sí, y le salía la... Pero adentro el huevo estaba intacto. O sea que este la, el color de la cáscara depende de la raza de la gallina.
2: Ale, yo te quiero hacer otra pregunta. Me pongo de este lado de, del mostrador, como decimos Dale. en criollo, este, del lado de... Donde, de, está el cliente. De, de donde está el cliente Donde está la gente común sí. Y dice este, La gallina pone dos, dos huevos por día si hay alguno ¿Cómo es eso? ¿Es cierto? ¿Es verdad? Eh, si, ¿cómo, ¿Cómo es el ciclo del huevo? este Y después tengo otra pregunta También
3: Bueno, eh, la gallina no pone todos los días Huevos La gallina pone día por medio este Y depende de la alimentación Depende de muchos factores La gallina va a poner eh, huevo parejo, si tiene las condiciones necesarias como alimento, 100 gramos por día de alimento balanceado, este, 14 horas de luz, ya sea de, de un foco así o del sol, y agua limpia, clara y potable.
2: Ah, esas son las condiciones son para condiciones que ponga huevo.
3: Para que la gallina exprese su potencial y ponga huevo. Eso. Eso no quiere decir que de 100 gallinas vas a sacar 100 huevos todos los días pero con, ese, con esas condiciones de 100 gallinas vas a sacar por lo menos 85 huevos ¿sí? que es un potencial o sea
2: 14 horas de luz 100 gramos de alimento balanceado
3: y agua limpia y fresca
2: ah, eso no es,
3: no es a costumbre que tenemos de romper una goma, partir una goma y ponerle agua a la mañana y que después que se la arregle la Queda en el sol. necesita tomar agua porque el 80% del huevo es, es agua si ah. la gallina no toma agua la gallina deja de poner huevo, así de sencillo. Entonces tiene que tener disponible agua fresca
2: y limpia, la gallina no toma agua sucia. <coughs> Perdón. O sea, eh, vos decías que entonces en esas condiciones, Ale, eh, la gallina de 100 este, y en esta, eh, dándole dándole estas condiciones que vos este, manifestás, este, produce entre 80 y 85 huevos por día. Ahora... Eh. ¿Eso durante todo el año o hay en una época del año este que no Y pone. depende de la pues, raza. Yo siempre le digo al
3: productor, ustedes tienen gallinas de baja producción mm. y de alta producción. ¿sí? Eh, la, la que produce el Pro Huerta, por ejemplo, del Inta, sí. ¿sí? es una gallinita muy noble, una negra Inta le decimos, una gallina negra. Esa es una gallina de baja producción porque la, nosotros la fabricamos, digamos así, o la producimos para el autoconsumo, o sea, que la gente de 10 gallinitas saque 6 huevos. Sí. Si vos te compras una ice Brown, por ejemplo, una gallina de alta postura, claro. esa para tener una idea, la negrita inta te pone 230 huevos al año y una Ice Brown te pone 310 huevos al año. Fíjate vos la diferencia. Claro. Entonces, yo le digo a los productores, cuando quieren encarar una, un, un emprendimiento productivo de 300 gallinas para arriba... Hay que buscar otra raza, no le aconsejo, o sea, la, la negra inta es muy buena, pero es una de baja postura. Uh -huh. Imagínense eh, la diferencia que hay en una I.S. Brown de una negra inta, son casi, 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 estamos hablando de 100 huevos por día, por año, sí. de diferencia. Y en 500 gallinas es mucho huevo. Sí, sí. Entonces, este, eh, con esas condiciones, siendo gallinas ponedoras, este de agua limpia y potable, para que tengan una idea cuál es el cálculo del agua. Eh, en Formosa, un día como hoy, que va a ser 34 grados, 10 gallinas te van a consumir 6 litros de agua aproximadamente. Ese es el consumo. Entonces ese es el cálculo, de, ah bueno, si 10 gallinas me consumen 10 litros, eh, 6 litros de agua, 100 gallinas 60, 1000 gallinas 600, eso es para que no se queden sin agua y para que sepan bien cuánto el agua
2: que necesitan Volvemos otra vez a estar del lado del mostrador Dale. Me surge otra pregunta Te decía, tengo el... dos preguntas se salga uno. el guión ¿eh? No. Eh, sí. eh, Acá ya me están retando porque <risa> eh. pero, ah, te saliste Pero, sí, porque me sale, pero eh. son cosas ah, que la bien, gente sí, se sí, pregunta sí, perfecto, eh, perfecto. perfecto ¿Por qué la gallina, las caseras nuestras la que tiene la gente este Hay una época del año eh, Que no produce
3: por lo que hoy hablábamos, Raúl, sea cualquier gallina la que sea, la gallina para producir huevo necesita 14 horas de luz. En el verano no, no tiene hay problema. problema porque amanece a las 6 de la mañana y oscurece a las 8 de la noche, o sea uh -huh. que tenés tranquilamente 14 horas de luz. Pero en el invierno no, uh -huh. el día más corto es el 15 de julio que tenemos 8 horas de luz y el día más largo el 20 de diciembre que tenemos, este, creo que tenemos 20 horas de luz o algo por el estilo no me acuerdo, 18 horas de luz entonces eh, en el invierno, si amanece ustedes saben bien, amanece a las 7 de la mañana y oscurece a las 6 de la tarde tenés 11 horas de luz bueno en esas 3 horas que te falta hay que agregarle para que la gallina siga poniendo si le cortan, por eso es que en el invierno la gallina que vive en el campo que está arriba del árbol, oscurece se va a dormir, no tiene luz y directamente deja de poner, ¿por qué? porque las de luz, el rayo de luz estimula una glándula que tiene en la cabeza la gallina, no es cierto que es la que hace eh, movilizar la hipófisis, que es, en la hipófisis tiene todas las hormonas y una de ellas la, la, la folicular es eh, que hace poner el folículo, es eh, la que la hace ovular a la gallina, no es cierto todos los días para poner un huevo. Si no tiene esas horas de luz la gallina no deja produ de producir huevos. Claro. Entonces le digo a la gente de campo, a la gente que tiene gallina en la casa y para autoconsumo, traspatio que se llama, 14 horas de luz. En el verano no hay problema, en el invierno fíjese en a qué hora amanece, a qué hora oscurece y esa que le falta se le pone un foquito muy chiquitito porque no necesita una luz inmensa, sino la luz, por ejemplo, que produce un candil, uh -huh. esa es la luz que necesita para que trabaje, digamos así, la hipófisis y pueda producir este huevo tranquilamente.
1: Ahora yo me pongo en el lado del consumidor. Bueno. Me fui al supermercado. Mm. Veo mayonesa hecha con huevos eh, de gallinas libres. ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso? ¿Y cuál ¿Cómo? es la diferencia? Eh,
2: me puedes repetir un poco. Este es nuevo. Sí. Esto es nuevo. ¿Cómo? No, no voy a decir la marca.
1: ¿o es no, un no, azul? no, no.
2: No estamos hablando de la marca. Ese,
1: es una mayonesa hecha con huevos de gallinas libres. Que ya nos va a explicar Ale después del corte. Eh, pero vamos allá a dejar instalado. Eh, y después la diferencia entre el huevo casero y el que encontramos en, en el supermercado. Dale. Hacemos un pequeño corte y enseguida volvemos con más Inta sumando campo.
6: 88.1 Radio Formosa. LG Neumáticos LG Neumáticos Neumáticos y cámaras para autos Camionetas, camiones, tractores Representante exclusivo de neumáticos Pirelli Contamos con marcas como Brixton, Michelin, BF Goodrich Entre otras Baterías en todas las medidas Amortiguadores, pastillas de frenos Filtros, lubricantes, Valvoline Envíos a todo el país Servicio exclusivo de alineación Balanceo, cambio de aceite y filtro Reparación del tren delantero Frenos y suspensión a todo tipo de vehículo Servicio de gomería móvil a domicilio Y lavadero Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito LG Neumáticos Servicio garantizado Comunicate al 3704-327812 O encontrar en Buenos Aires 92 frente a la plaza en el Colorado Formosa
7: para realizar tus proyectos con la confianza y seguridad en todos los productos visita Ferremax trabajamos con las marcas más importantes del mercado, también realizamos servicio con camión atmosférico servicios de grúa y servicios de tanques de agua te esperamos en Avenida González Lelón 1418 o consultanos al teléfono 4 981. Perretería Perremax.
6: Es el tiempo de cuidar a tu familia. La salud es prioridad en el momento que vivimos. Por eso, no
4: aceptes menos de lo que vos y los tuyos merecen afiliate a la cobertura médica mosaísta, planes ajustados a tu realidad económica, con la atención personalizada y eficiente
6: que tu familia merece Plan Premium, Rebel Kids, PMO cuidamos la salud de todos en casa consultanos por WhatsApp al 3704 79 19 o visitanos en Moreno 283 primer piso Oficina 7 y 8, Formosa. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, 72583.
7: Ahorra con claro. Pasa tu línea a claro con tu número de siempre y aprovecha las promos que tenemos para vos. Disfrutá de todos los beneficios de ser cliente claro. Llamadas ilimitadas a todas las compañías. Whatsapp gratis, roaming incluido y mucho más. Viví la experiencia claro. Te esperamos en Eva Perón 810, celular 374-349492.
0: Somos la mejor opción para toda situación. Excelencia. Siempre sin calidad. Lo que...
7: Tus proyectos están en marcha, pero lo inesperado puede detenerlo. Asegúrate de cubrir tus sueños. Organización César Joyot. Nuevas oficinas de Administración Central. Carlos Castañeda 150. Teléfonos 4441010, 4440577, Barrio San Miguel, Formosa.
0: Cubriendo el presente y el futuro, César Yoyot.
7: César Yoyot, arroba hotmail.com. Laito Ferretería SRL Sanitarios, electricidad Instalaciones para gas Caño fusión, pinturas Látex interior y exterior Bañeras e hidromasajes Aceptamos tarjetas Pizza, Mastercard y Chihuahua La Ito, SRL Estamos en Gundeji 2378 Teléfono 0370 4435965 WhatsApp 374 323746 Envíos a domicilio Email laito, srl, arroba,
0: La excelencia médica en diagnóstico por imagen en un solo lugar. CEDIC, Centro de Diagnóstico por Imagen Computada. Tecnología de vanguardia para sus estudios. CEDIC, Tomografía Helicoidal y Axial, Mamografía Digital ecografía general, ecocardiograma y ecodoppler color cardíaco, periférico, fetal y de miembros inferiores. Además, consultorios de flebología, ginecología, neurología, reumatología y médico clínico.
6: 88.1, Radio Formosa, la que te informa.
1: Seguimos en INTA sumando campo, 35 minutos de la hora 13. Estamos acá con Alejandro Betela, técnico del INTA, del Perú Huerta. También saludamos a la gente del Peru Huerta y ya tenemos un poco de hambre Raúl yo me está dando hambre sí, sí eh, huevos, con esto, mira yo me
2: estoy imaginando tanto estos huevos <ríe> <El> huevo fritos <ríe> la tortilla este claro me está entrando un, un hambre bárbaro. Un, sí, me, sí. La, un, un, digamos un apetito eh, apetito ¿no? pongamos sí. el, Ula, la, señor francés eh, sí exacto así que pero bueno segui, la verdad que nos queda mucha duda así que vamos a seguir aprovechándolo
1: lo que resta del programa así es eh, bueno quedó la pregunta Pendiente, eh, entre la diferencia de huevos de gallinas libres y la de los eh, criaderos si se quiere eh, también qué es el huevo casero metemos todo
3: bueno eh, mira eh, el tema de eh, yo no había visto esa, esa mayonesa pero sí sabía que, que hay venta de huevo de gallinas libre está muy en boga eso porque este eh, los defensores y los protectores de animales y todo eso este, están haciendo mucha fuerza sobre el, el, el uso de jaula para gallinas. Tengan en cuenta ustedes que cuando se produce gallina piso, ¿sí? entran cinco gallinas por metro cuadrado. ¿Sí? A ver, para, para que la gente entienda, por ahí nosotros entendemos, pero ¿qué sería a piso? A piso quiere decir una gallina como un gallinero, una la gallina, gallina anda por el suelo uh -huh. y esas cosas, ¿sí? Entonces se hace un galpón a donde las gallinas van a estar este en semi libertad, así caminando y esas cosas, Perfecto. ¿no es cierto? Y ponen huevos, y entran cinco gallinas por metro cuadrado. Y después está el tema de jaula, que entran tres gallinas, hasta cinco gallinas por jaula, entonces en el en un galpón a donde a poner mil gallinas a piso en jaula podés poner cinco mil porque son así a como finales. un edificio, viste Ajá. uno arriba del otro son jaula de cinco gallinas imagínate vos puede este, poner, son baterías de cinco mil seis mil gallinas en un mismo espacio y esa gallina está todo su ciclo desde los cinco meses desde los cuatro meses hasta los dos años encerrada en esa jaula y que sí es una una digamos así una práctica cruel yo la veo también así por eso nosotros en el INTA este y, y, y yo en particular no no promovemos ese tipo de crianza y menos en un ambiente subtropical como el nuestro porque ese es uno de los problemas no solamente tener un poquito de corazón eh, tener un poquito eh, de corazón para que esa gallina no esté encerrada sino también este eh, por el tema de de la crueldad. Entonces, como se hay leyes de, 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 ¿cómo se llama?, de, de confort animal y están saliendo mucho, pronto, entonces hoy se está criando gallina en libertad. ¿Y qué quiere decir gallina en libertad? Es decir, un gallinero que es un acoplado, a donde entran 500 gallinas, uh -huh. ¿no es cierto?, y ese acoplado todas las mañanas lo, lo enganchan, ¿sí?, la gallina está toda adentro así, lo llevan a la mitad del campo y ahí abren las puertas y las gallinas andan por todo el campo porque la gallina es un animal de costumbre entonces, hoy decía que la gallina come 100 gramos y entonces le dan 50 gramos de alimento y de ahí la largan al campo y andan por todos lados en alfalfa, en pastura, comiendo bichitos, comiendo ah. pasto comiendo esto, comiendo lo otro lo que hace una gallina salvaje sí, eh, sí. o sea, volver al la casera, intento digamos. salvaje ¿no claro. es ¿no es cierto? y no sufre, está contenta porque está en libertad, toma sol, come lo que es bichito, no está encerrada comiendo la misma comida todos los días entonces ese se llama eh, eh, gallina en libertad para encerrarla de nuevo en el acoplado ese le ponen la otra 50 gramos de alimento a la tarde y como tienen ganas de comer ese alimento se Ajá. vienen todas, entran al, 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 al acoplado ese cierra las puertas y se lo lleva a la casa de nuevo ya. a eso llamamos y son gallinero o módulo que se llama de 200 de 300 hasta 500 más de, mil no, eh, más de 500 es imposible manejar y esa gallina está en libertad por eso ese huevo tiene mejor color
2: ah, ahí, come ahí todo so. eh,
3: el pasto, eh, la catanga la hormiga, la lombrí eh, este, lo que encuentre
6: Gusanos. ojo con
3: eso lo Gusanos. que encuentre ahí porque so. la gallina es eh, un animal por ahí a alguien se le ha dado gana ahí al baño y encuentra eso también va a picotear ¿sí? porque eh, hay que tener mucho cuidado con eso, eso por eso es que eh, la gallina que produce un alimento para consumo humano tiene que estar controlada o y esas cosas eh, eh, la gallina encuentra una osamenta y va a picotear Ajá. encuentra un animal muerto lo va a picotear, en, encuentra excremento lo va a picotear, y encuentra excremento humano y lo va a comer entonces este, toda esa mezcla de alimentos hace al color de la yema del huevo, por eso es que en el campo y vengo a, y te respondo tu pregunta Cristian el, 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 la yema del huevo es más amarilla porque lo primero que hacemos a la mañana temprano al soltar la gallina darle un tarro de maíz y ese anaranjado del maíz se fija en la yema del huevo y todo uh -huh. lo que sea verde, todo lo que sea hormiga, insecto, esa también pigmenta al al huevo por eso que el huevo casero el huevo que viene en el campo es más pastoso es más amarillo eh, la yema la clara la yema es más esférica más alta la clara está más concentrada más acuosa eh, y, y, y es rico porque tiene un sabor fuerte un gusto a huevo fuerte este por qué porque come todo lo que hay y aparte de eso porque es un huevo fresco se considera claro. huevo fresco desde que la gallina lo pone hasta los cinco días a partir de ahí ya no es fresco Y menos un huevo casero Porque tengan en cuenta Que los huevos que están en el campo Generalmente tienen gallo uh -huh. Entre lo que hace la, el gallo <coughs> Perdón, es pisar a la gallina <coughs> eh, Y fertilizar ese, ese óvulo Gracias <coughs> Perdón eh, fertilizar, fertilizar ese huevo y de ese huevo a temperatura de 39 grados empieza a tener actividad el embrión y nace un pollito por eso que los huevos caseros hay que tener mucho cuidado con eso porque las temperaturas que tenemos ahora en Formosa ponerlo sobre la mesada de la cocina el huevo que viene del campo y, y en una casa donde generalmente hace 30 grados en la cocina ese, ese huevo empieza a tener actividad y como te vas a dar cuenta cuando lo quieres cocinar tiene esas líneas de sangre o tiene un punto rojo ahí en el medio, uh -huh. es el ojo del pollito ¿sí? entonces hay que tener cuidado con los huevos de campo
1: y ahí, que, ahí si pasa eso Ale, ¿qué pasa? Y, ¿lo y descartamos? la gente o...
3: dice, uh, está podrido entonces uh -huh. lo descarta uh -huh. y sí, hay que descartarlo okay. ¿Sí? y si ese huevo lo lavaron la doña de que viene el campo lo lavó esos poros están abiertos y ese huevo al reventarlo va a tener un olor muy fuerte de huevo podrido que muchas veces pasa eso. Y a la gente del campo yo le digo, acuérdense que en el verano eh, no conservar los huevos más de 3, 4 días y venir a venderlos. La gente lo que hace es lo junta toda la semana y vienen los sábados y esos 7 días han hecho 35 grados esos huevos tan claro. reventados. En el invierno no pasa eso o, o en, la prima, en la primavera no pasa eso. ...porque en el invierno en el campo no hay huevo... Este, ...en la primavera no pasa eso... ...entonces en el verano hay que tener cuidado... ...en la granja... ...a donde vos tenés controlada la gallina... ...sabe lo que le da de comer... ...están el, digamos así en un, ...en un galpón a donde vos le das alimento balanceado... ...que es una mezcla de sustancias... ...de, de soja, de maíz... ...de minerales... De, ...de un núcleo mineral proteico... ...etcétera, etcétera... ...y come todos los días lo mismo... Este, la yema es un poco más clara, eh, eh, la clara es un poco más este, más aguachenta, ¿no es cierto? Y, el, y no tiene tanto gusto fuerte como el huevo casero. Esa es la diferencia entre el huevo de granja y el huevo casero. Y a la gente que le gusta y lo gordo, el huevo casero, el huevo que tiene mucha grasa, el que, eh, pero la diferencia está en eso que, este, que este, esta gallina tiene gallo, el gallo pisa la gallina, y para que la gente sepa, cuando el gallo pisa la gallina, no hay penetración, el gallo no tiene pene, uh -huh. es la unión de cloaca con cloaca, y ahí el gallo larga los miles de espermatozoides que tiene, porque tiene miles de espermatozoides, en un centímetro de volumen de semen, ¿Sí? Miles de, tiene más espermatozoides que el caballo El caballo tiene un volumen de un litro de espermatozoides Y tiene menos espermatozoides que el gallo Que tiene un centímetro de espermatozoides Y uh -huh. miles de espermatozoides uh -huh. ¿Para qué? Para que cuando pisa hoy y vos lo sacás, ese gallo Todos los huevos que la gallina pone durante 10 días son fértiles Para que tengas en cuenta eso uh -huh. ¿Sí? O sea, la naturaleza es muy sabia en ese aspecto
2: O sea que los espermatozoides viven 10 días
3: los viven 10 días. No 10 no días. ten en cuenta que garantiza. la gallina tiene un racimo de óvulos claro. colgando así. El, el, ah, El, el, claro, el, el claro. ovario izquierdo, Que el derecho lo tiene atrofiado, y es un racimo como de uva. Entonces todo el espermatociano va tac, 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 tac. Ah, tac y a medida que la gallina va eh, eh, poniendo, eh, bajando un óvulo de eso, ese ya viene fértil. Claro. O sea, viene con el Te garantizan esos días Garantiza eh, eso por ahí alguien que quiera hacer pollito y se le murió el gallo, tenga en cuenta eso.
1: Alejandro, ahora, ¿cuánto tiempo pueden estar eh, almacenados o guardados los huevos? Eh, y si pierden eh, <coughs> los valores nutritivos al consumir lo que se da acá a 20 días.
3: Bueno, el huevo casero, como decía hoy, no puede estar más de, de una semana, en salvo que lo pongas en la heladera, por supuesto. ¿eh? El huevo casero para mí tiene que ir a la heladera urgente, ¿sí? Este, y ahí se conserva más o menos calcularle un huevo casero en la heladera 30 días. 30 días y un huevo de granja este, que no tiene gallo que es solamente para consumo porque la gallina tenga o no tenga gallo lo mismo pone huevo lo mismo pone huevo nada más que hay un huevo fértil que es el que tiene gallo y un infértil ese infértil puede estar hasta tres meses que se lo puede consumir tranquilamente no así un huevo cocinado un huevo duro que este, se aconseja que se consuma las tres hasta tres semanas puede estar cocinado en la heladera
2: ahora al cabo de las tres semanas hay que o sea sí, en el tiempo sí, ese,
3: hay no. gente que, 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 que cocina mucho huevo duro y lo tiene ahora sí, sí, sí. es... Alejandro
2: pregunto una cosa eh, estos huevos que tienen unas dobles yemas
3: bueno, eh, yo eh, tengo una explicación. eso es bueno para la gente que consume huevos porque vienen dos yemas y es una, una cuestión de eh, cuando la gallina digamos así es muy estimulada con luz, uh -huh. cuando la gallina este, la estimulan mucho el gallo entonces este, tiene una una se llama una múltiple ovulación ah. en vez de caer un solo, un solo óvulo que la yema caen dos uh -huh. pero el aparato la la envuelve a, lo, a las dos yemas para consumo es rico porque es lindo tener dos pero para el pollito no porque si bien lo fertiliza a los dos este, tengan en cuenta para que nazca el pollito, tarda 21 días eso, esas dos yemas tienen actividad hasta el día 7 el día 7 muero porque los dos no, no entran los pollitos en el huevo claro, y se claro. terminan muriendo pero el, el tema del, del, del huevo de doble yema es eso es una una, una super este, ovulación. Ah, pero se, lo, dos se lo
2: puede consumir lo más bien.
3: Sí, sí, y hay hasta tres también. Hasta ah, tres no, yemas. no, eso no. Hemos tenido no. casos de tres yemas. Y el huevo de, de yema grande, eh, de, de doble yema, es un huevo grande. Y eso produce prolapso porque sale por la cloaca y es tan grande, la gallina hace mucha fuerza, pero el lapso quiere decir que se le sale todo afuera. Uh. Y, y ahí se produce un, una costumbre que es este canibalismo en la gallina que le empiezan a picar a todas las gallinas la, y las matan por la producción de, de, de huevo grande. Y, y algún productor, o alguna familia ha visto que el huevo sale con sangre, es por eso, porque es grande el huevo y la gallina no está preparada todavía este, puede estar madura sexualmente, pero no, su cuerpo todavía no está formado con, para producir huevo, entonces empieza a producir huevo a los cuatro meses, porque hay mucha gente, a mí mi gallina empezó a producir a los cuatro, está mal eso porque se la se la sí. incentivó mucho con claro. luz y esas cosas, entonces este está inmadura, por eso es el, el problema de, de huevo doble yema y grande que trae mucho, muchas
2: complicaciones, pero eso va a ser un tema para otro día. Sí, viste que yo te decía que este, el, la doble yema era por una, por, por los óvulos. Exacto. No, claro. era porque el gallo era muy, no, muy, muy masculino. No, no
3: No, 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 el gallo acá no tiene nada que ver. Ah, Lo único que hace el gallo, aparte de molestar, sí. es fertilizar el huevo. ¿no? Ah, bueno.
2: ¿Viste que eso es sea, como, de... como
3: la vida misma? Como la misma vida. El hombre molesta siempre a las mujeres, como dicen, este el gallo lo único que hace es eso: que la gallina no. esté feliz, que esté contenta. No. ¿sí? Este, y bueno, y, y, y también decirle a la gente que, que cuando tiene gallina, la gente quiere un gallo grandote. Y no es así. Si tiene gallina chica, tiene que tener Exacto. un gallo chico. Y si tiene gallina grande, un gallo grande. Porque un gallo grande, una gallina chica lo que sería un placer para la gallina pasa a ser un trastorno, o la ¿No pizza. por el peso, claro, por, sí. porque el gallo tiene espuela, entonces el, el gallo se sube arriba de la gallina y al no poder equilibrarse porque la gallina es chica le clavó una espuela acá, le clava espuela acá y le lastima toda la gallina, no quiere saber nada después, y por eso la gente viene que, que mi gallina no pone huevo. que no quiere dejarse pijar. Está traumada. Se, claro, está traumada. Con el gallo y eso. Entonces, yeah. yo por ahí me acerco a los gallineros y veo que hay un gallo semejante. Claro. Por ejemplo, un Orpiton con una gallina criolla, imagínate. Sí, pues, sí. Es un gallo de 4 kilos para una gallinita de un kilo. y medio Entonces, todo eso, eh, para eso estamos. El INTA está para eso, para asesorarse antes de comprar gallinas sin saber este, qué compran.
1: Perfecto. Últimas dos preguntas, Raúl. Eh, yo por mi sin, parte, sin yo que me quedé tiempo.
2: sin... Ya este, agoté un poco eh, tanto mi, mi ignorancia como... Con, Pero tenemos que estirar. En que, la de consumidor.
1: Tenemos que estirar cinco minutos, así que invéntese una. Mientras yo la llamo a Nati. Bueno, eh,
2: yo quisiera, Alejandro, este, también... Eh, hay una explicación que vos das siempre, es... Porque en el invierno, ¿qué pasa con la huevera que se llena de, de grasa? Eh, ¿Cómo es ese, ese mecanismo? Eh, eh, el, ¿Por qué la explicación que vos das este, en invierno?
3: La gallina eh, necesita comer alimento, no solamente para producir, sino para, para producir huevos, sino para producir grasa también, uh -huh. que la acumula para el momento de la muda. Qué quiere decir la muda cuando la gallina cambia la pluma Ajá. y eso lo hace una vez la la gallina cuando cambia la pluma deja de comer completamente y consume su grasa su grasa Uf. corporal ja. y así se hace este eh, eh, digamos moda. así, el recambio de plumas se empiezan a pelar todas empieza el ala, después el lomo después las patas y la gente se asusta porque dice mi gallina está toda pelada no sé qué le pasa y es porque está cambiando pluma que la gallina está volviendo a ser una gallinita productiva ¿sí? y en forma natural eso tarda tres meses, el hombre como siempre en la investigación y haciendo haciendo maldad para los pobres animales este, hace una muda forzada Y una muda forzada Significa Dejarle de, de dar de comer Durante 15 días ¿sí? Encerrada
2: ¿Comer nada agua, más? ¿Agua, ¿Agua sí? Agua, agua sí, ah, por
3: si sí. se muere a los dos ah. días Comer y ella consume Toda la grasa que acumuló durante todo el invierno Todo todo el verano en la comida ¿No es cierto? Y hace su muda Y en vez de durar tres meses como dura la muda natural Lo hace en un mes Ajá. Y entonces tenés gallina super productiva durante cinco meses de nuevo. ¿okay? Entonces existe la muda natural y existe la muda o el cambio de pluma forzada. Por eso es que la gallina acumula grasa para, para poderla consumir en el momento de la muda. De bien. la muda. Bien, no Ale, sé.
1: un placer. Bueno. Eh, te vamos chicos. a despedir formalmente, pero no, no te vayas porque vamos a escuchar el clima... Dale eh, para la semana Dale. muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y te volvemos a, cuando, a, a ver en un cuando ustedes programa. quieren
2: un placer este, bueno, bueno, Ale muchísimas gracias, gracias eh, a te, sabemos que eh, ayer fue tu, tu cumpleaños eh, vení número 62, sí, ah, señor. 62. Sí, sí. así que eh, públicamente bueno. te agradecemos muchísimas gracias eh, te felicitamos por muchísimas esto gracias.
1: públicamente paga el asado eh, ¿el ¿El creo que sí él lo asumió la responsabilidad <risa> no
2: hay problema no, eh, no. recibí tú, muchos tú pre... saludos
3: de todos los compañeros de inta y todo eso ayer muchísimas gracias aprovecho este medio para agradecerles a todos este porque sé que nuestros compañeros escuchan mucho el programa así que muchísimas gracias y bueno cuando ustedes quieran eh, y a la gente decirle que se acerquen a las agencias de inta que se acerquen al experimental este para si tienen ganas de producir huevo hoy, que está muy que vale mucho el huevo, pero les pido que se acerquen para el asesoramiento, porque eh, hacer algo sin asesoramiento, después corregir, es muy difícil y muy costoso. Así que muchísimas gracias, chicos, y hasta otro encuentro.
1: A vos, Ale. Bueno, te invitamos a que eh, escuches. Pague so. No, te pongas <risa> el auricular, dale, el auricular dale, para escucharla, Nati, a ver sí, qué, dale. qué tiene... Para esta semana en el pronóstico A ver eh, Bueno, la presentamos a ella A la licenciada sí. en ciencia de la atmósfera Natalia Tunoni Del Instituto de Clima y Agua del INTA ¿Cómo estás Nati? Brian, Raúl, Alejandro Y Cristian, te saludamos desde INTA Sumando al campo para Radio Formosa
8: esa, buenas, buenos días, buenos mediodías A todos, a, a ustedes que están ahí A toda la audiencia también Buen. ¿Cómo están? Recién me anticipaban Que estaban con bastante calorcito por ahí Sí,
1: hace calor Recién apagamos el aire porque estamos Ya con la garganta Ale y ah, yo con la garganta eso. Pero sí, hace calor, se siente Acá muy muy buena siesta En realidad sería Para el formoseño
8: Exactamente, exactamente. acá tenemos 23 grados Un día, la, la verdad que primavera, lindo
1: bueno, Nati, eh, tenemos muy poco tiempo. Sí, si eso, querés, vamos, vamos hacemos ahí. un resumen de lo que aconteció en la semana sí, en cuanto a ¿eh? las condiciones climáticas y de temperatura, uh -huh. obviamente.
8: Bien. En el
1: país, después bajamos a Formosa. Subimos dale, a dale. Formosa.
8: Subimos a Formosa, exactamente. Mira, eh, rápidamente, ¿qué pasó en la semana? Los más destacados, lluvias, lluvias que se dieron de manera dispara, en particular los más destacados en áreas de Entre Ríos. Eh, Mendoza también recibió importantes precipitaciones, a algunas áreas de la región pampeana también y el noroeste de nuestro territorio en particular la provincia de Formosa según los datos oficiales, acuérdense que siempre la información que brindamos es con datos del Servicio Meteorológico Nacional y de INTA y las precipitaciones que superaron esta semana los 25-30 milímetros incluso llegaron a superar los 50 milímetros sobre el extremo este de la provincia, pero también se recibieron algunas lluvias de menores acumulados hacia el oeste, ¿sí? Y temperaturas que estuvieron dentro de todo los, dice algo más frío pero superaron en algunos días los la, los 30 grados también en la semana, ¿no es cierto? Eh, en la provincia
1: Sí. Y, ahí me escuchás? Sí, se escucha. Ahí
8: está, bien Va Y bien. vamos con el pronóstico, así llegamos no, a tiempo Antes, antes no,
1: queríamos dale, comentarle dale. Eh, ¿Sí? con Raúl que eh, llovió en casi toda la provincia, o sea, lo que eh, pronosticó la semana pasada que fue por un audio, sí. sin mal no recuerdo, ¿Un audio? sí eh, tal cual como sí. lo dijo, sí, una sí. semana sí. antes. ¿eh?
8: Bueno. <risa> Exacto, por suerte, bueno, bueno, me alegro, a veces pueden darse de manera, viste, como más más dispar, porque es producto justo también un poco de, de esta situación meteorológica climática que estamos transitando, pero pero bueno, me alegro que se haya cumplido el pronóstico y que, bueno, que se han recibido sí. un poquito más de lluvia. Eh, así que bueno, que eso es lo importante. Así en que esta acá norma, ¿no?
1: brindamos información certera. Así que felicitaciones por eso.
8: <risa> no, ah,
1: y también la felicitamos por el sí. congreso que está eh, organizando claro, para okay, la semana que viene. La se le contamos a la gente también que sí. la semana que viene la próxima no la vamos a tener en vivo.
8: No, no, les voy a dejar un audio para acompañarlo siempre con el pronóstico, pero estos dos lunes que viene voy a estar eh, abocada a lo que es la organización del Congremet. es el congreso, el decimocuarto congreso de meteorología argentino de meteorología, que se va a hacer en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, ahí en Ciudad Universitaria en Buenos Aires y que reúne a, a, a todos los profesionales y no ¿Eh? Porque puede ir público en general también que tenga ganas de conocer el mundo de la meteorología y eh, a nivel nacional y también internacional. Así que es un gusto por primera vez participar del comité organizador y pues bueno, por eso entonces eh, no voy a estar presente acá.
1: La vamos a extrañar el público de la <ríe> audiencia la va a extrañar pero va a mandar los audios así que
8: eso, eh, sí, 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 la, sí.
1: va a estar presente. Bueno, te ahora sí, vamos con lo más importante que va a pasar en esta semana en la provincia de Formosa y zonas eh,
8: Aledaña, aledañas. Sí, exactamente. Eh, ¿Por qué? Porque volvemos a destacar, bueno, vamos con las lluvias. vamos con las temperaturas, mejor dicho. Una semana que se va a mantener con temperaturas con poco cambio, eh, temperaturas que puedan superar los 30 y los 35 grados hacia el oeste de la provincia, así que un ambiente eh, cálido y caluroso y húmedo que va a estar presente con máximas que puedan superar los 17 y los 20 grados con vientos del sector norte, así que bueno, este... Al, tendremos algún día con de leve descenso de las temperaturas, pero, pero bueno, en particular va a, 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 a persistir esta, estas condiciones que comentaba recién. Los cielos con nubosidad variable, y si veamos ahora las lluvias, porque nuevamente esta semana, no solo a nivel de la provincia, sino a nivel más centro-norte de nuestro país, se espera entre miércoles y jueves en la provincia la llegada de un sistema frontal que ya nos va a dejar lluvia a nosotros también durante el día miércoles y parte del martes también, pero bueno, la provincia entre miércoles y jueves podría recibir precipitaciones, eh, a este momento para el día miércoles se esperan algunos acumulados localmente eh, más destacados sobre el este de la provincia eh, producto justamente de la llegada de este, sistema, de este sistema frontal, y nuevamente las lluvias van a estar presentes hacia el día domingo y lunes en particular ahí hay que ver, estemos atentos ahí, por eso siempre vamos a estar eh, aconsejándoles que act actualicen los pronósticos entre domingo y lunes ¿por qué? porque es la llegada de otro sistema frontal que también puede dejar, eh, dejar eh, tormentas importantes así que vamos a ver cómo se va desarrollando principalmente lo que ocurra entre domingo y lunes próximo en particular entonces las lluvias eh, para los próximos días se darían entre el miércoles y el jueves, algo más destacadas sobre el este de la provincia pero bueno, acumulados un poco menores hacia el oeste
1: Perfecto, Nati. Genial. Seguramente se va a cumplir como, como siempre, así que eh, te agradecemos mucho. Bueno, eh, te deseamos un éxito en, en el congreso de la semana que viene y la próxima. Y esperamos obviamente el, el audio para que la gente nos siga, te siga con el tema del pronóstico del tiempo.
8: Exactamente, muy bien, ¿no? es un placer como siempre estar comunicados Estén atentos a estas situaciones que yo les contaba de estos días Justamente por algunas tormentas que puedan darse un poquitito más intensas Así que también atentos a, a estos dos eventos de lluvias que, que les comentaba Bueno, nos encontramos entonces el próximo lunes con otro informe Y bueno, con un audio mío, ¿no?
2: Perfecto <ríe> Un gran gusto. Un, eh, un abrazo. Un abrazo. Eh, estuve ausente unos cuantos días, unos cuantos sí, lunes. Te extrañaba. Sí, sí este, bueno, estamos de nuevo. Eh, sí, muchísimas muy bien, muy bien. gracias, muy amable como siempre, ese derroche de simpatía que siempre lo tenés. Así que, sí. y bueno, te deseamos, como dice Cristian éxito en, en el Congreso. Un
1: abrazo.
8: Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande y besos a todos por ahí. Chao,
1: chao. Chao, chao. Pasaba entonces la licenciada en ciencia de la atmósfera Natalia Gatimoli del instituto de clima y agua del Inta Castelar con toda la información de el clima Raúl de lo que va a pasar esta semana. Hoy cerramos eh, con mucha gente en vivo a través de Facebook Live, le mandamos un abrazo, saludos a todos los que están siguiéndonos la transmisión en vivo. Eh, también hasta nuestro operador que se puso la 10 hoy solucionando el problema de internet a Alejandro Betela otra vez nuevamente le agradecemos que está acá con nosotros, eh, que ya estamos volviendo al Colorado, parece que no con lluvia hoy, todavía no, pero con un Calor. calorcito eh, Bueno,
2: eh, la verdad que el, la jornada de hoy fue este, sumamente placentera, tocamos temas que este, son de, de relevancia para no solo para la gente del campo, sino también para la gente de la ciudad, en los dos temas, en el tercero también, este en el tema de agua, no olvidemos que este venimos a un déficit, así que todos estamos este prestando nuestros oídos. a Y bueno, el tema de, de hábito alimentario, el tema del huevo es, es parte de nuestra costumbre, y bueno, y el tema sanitario que nos parece este fundamental para, para la vida, digamos. Así que, ahora, bueno, ahora así que, bueno Ahora eh, nos vamos
1: a comer un huevito Huevo
2: frito Así que, bueno A la audiencia este, Buen inicio de semana Y nos vemos, si Dios quiere Dentro de una semana, ¿es así? Así es,
1: muchísimas gracias Nos vemos eh, el próximo lunes de 12 a 14 Por Radio Formosa